0: Bonjour euh, à tous, merci pour à ce premier podcast. Voilà, euh, oui effectivement, on est très organisé, c'est incroyable. Donc euh, aujourd'hui, on a autour de la table Léo. C'est moi. Bonjour, bonjour à tous. On a Alexis. Coucou. On a Mod. Hey, hey, c'est moi. On a Robinson. Hola. Hola, si. Señor. Alors donc, comme on vous l'a annoncé aujourd'hui, donc on va parler des années 2000. Sous toutes ces cultures, sous toutes ces formes, sous toutes ces choses, Léo, de quoi vas-tu nous parler Eh bien,
1: moi, du coup, j'ai choisi en fait un groupe qui, peut-être, je ne sais pas s'il est important en fait dans la... au sein de la musique française, euh, mais pour moi, il est important émotionnellement parlant, et c'est, euh, c'est en effet. Comme, je, magnifique. comme tu l'avais dit, dit. Je suis très
0: surpris, à titre de <rire> reconnaissant depuis bientôt dix ans, et euh, sachant que tu es un fan absolu, inconditionnel euh, ouais. et total de, de Dionysos, je peux dire que je ne suis pas le moins du monde surpris. <rire> voilà. Euh, Maud, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui alors
2: moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Mad Jack Canap. C'est un autre groupe qui propose des challenges pour lutter contre la solitude, le confinement et tout ça. Du coup, il y a des défis sympas.
0: D'accord. <rire> Très bien. Une belle parenthèse culturelle, ce sera chouette. Ouais. Euh, Robinson, de quoi, de qui, de quand vas-tu nous parler
3: Alors euh, moi, en fait... Euh je me posais une question existentielle hier et j'aurais voulu vous la poser aujourd'hui et donc du coup je voudrais bien lorsque ce sera euh, ce tour là de parler euh, qu'on parle en fait du fait qu'il est quand même assez compliqué d'entrer dans ma série préférée qui s'appelle Doctor Who voilà. donc ah. une question assez générale euh, pourquoi est-il compliqué de rentrer dans cette série comme ça une question qui peut toucher euh, ceux qui adorent cette
0: série et ceux qui ne la connaissent pas encore
1: très bien, très bonne question en effet
0: et il nous reste donc Alexis. Alexis, de quoi vas-tu nous parler Ouais, ben, il est en train de me
4: voler mon sujet. <rire> je, je voulais parler également de Doctor Who, une série qui a berné mon enfance. <rire> donc j'en parlerai qui... plutôt de son évolution et de la new série, on va dire, oui. qui a débuté en 2005, mais je, je détaillerai un peu ça plus tard.
1: Attends, elle a berné ton enfance, c'est bien ce que tu as dit
4: oui, Berné. Voilà. Est On pensait qu'il allait Stéphane. avoir une enfance
0: et puis bim, en fait, tu vas regarder la télé pendant 15 ans. <rire> Comme Stéphane, drogue. Stéphane Bern.
1: Exactement.
0: Stéphane Bern a joué dans Octarou, incroyable. Oui, c'était déjà... des trucs, mais tous les gens... se dans juste ça
1: C'était le prequel de Secret d'Histoire.
0: Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la Reine Victoria était un loup-garou. <rire> J'ai failli dire un alien par réflexe, et... mais en fait, non.
1: Oui. <rire> Et aussi, euh, je. Okay. Et aussi, je vous ai préparé un petit quiz sur des questions un peu d'actualité, barrentes. Ah, mais c'est
0: fantastique, c'est génial. Je... Tout petit. J'ai presque petit. envie ouais. qu'on commence par le quiz pour se mettre en jambe.
1: Eh bien, euh, c'est oui. ce que j'avais vous proposer justement. Tu, oh, dis... Yes. tu dis, tu dis mon esprit, Kevin, c'est génial, mais en même temps, c'est confusant. Je ah, trouve. Ah, mais on se
0: connaît tellement bien. Je te connais comme si oui. t'étais mon... mon mon fils. Quoi J'ai eu, eu, eu peur de la fin de cette phrase.
4: Oh là là, moi aussi, c'est pour la... ça que j'ai
0: eu un temps de recul, en fait. <rire> Quoi bon. Donc, dit, Bah, écoute, euh, c'est l'heure du quiz. Et bien, c'est l'heure la... jingle quiz. On peut faire un jingle on quiz, quiz à, à, à la bouche. Jingle.
1: On, peut faire un jingle à... Euh, on peut faire un jingle à la bouche.
0: Allez, vas-y, fais-nous un petit jingle à la bouche.
1: Tudutututu, quiz, quiz. quiz. Voilà.
0: Magnifique. Alors, explique-moi comment ça
1: va marcher ton quiz. J'avais un casou. Et... Ah, putain. Ah là là. Eh bien, en fait, c'est très simple. J'ai repéré euh, quelques petits événements dans l'actualité récente. Forcément, ce sera très marqué sur euh, le confinement, le coronavirus. Hein. Et du coup, je vais des questions ouvertes. Donc, du coup, vous aurez le temps de, de réflexion, le temps de me poser des questions. Oh. Et du coup, celui qui... celui qui trouve gagne. Et après, c'est la fête. Tout simplement.
0: On nous demande, euh, parmi les auditeurs, si on peut aussi répondre dans le chat. Évidemment. Si on participer, c'est parfait. Évidemment,
1: vous pouvez aussi euh, répondre dans, dans, dans le chat. Mais
0: hein. oui, vous pouvez chez vous, c'est magnifique. Voilà. Euh, c'est incroyable.
1: Cette technologie est ouf, vraiment. Tout ce qui est, est Internet, c'est Un indice en bas de votre
0: écran. <rire> un, un quoi Et il y aura... Un indice en bas de votre écran.
1: Et, il y aura... Et bien évidemment, je précise, pour, euh, pour la beauté du jeu, il est interdit de chercher sur Internet. Hein. Donc,
0: Évidemment, euh, si on cherche euh, sur Google, c'est quand même un petit peu triché. Oui. D'accord.
4: Est-ce qu'on a le droit à, à Ecosia, qui est quand même un, un moteur de recherche beaucoup plus écologique
0: Alors, ah, c'est une très bonne question.
1: <rire> Mais je veux dire, toutes les, recherches, toutes les recherches sur Internet en général sont proscrites. Hein.
0: C'est pas parce que c'est écologique que c'est moins de la triche. Exactement. C'est de la triche
1: éthique, en quelque sorte. Hein.
0: <rire> c'est de la triche éthique. Ça reste Donc, de la triche, quand même. Oui. Alors, bon.
1: donc première question. Donc, en plein confinement, une influenceuse française a décidé en fait de quitter son lieu de confinement qui était à la campagne pour revenir à Paris. À
0: votre avis, pourquoi Ah oui, j'ai entendu cette histoire. Euh, ah, je me rappelle plus. Je Moi j'avais compris. C'est parce qu'elle n'avait plus de réseau, il n'y avait plus de Wi-Fi. Ouais, on ah ouais. le dit dans le, dans le chat aussi, effectivement. Réponse, là, de Exactement. Pas de plus de Wi-Fi. wifi. C'était
1: tout à fait ça. Elle n'avait pas de réseau Wi-Fi, en fait. C'était yes. une... Euh, je balance le nom, moi, je suis comme ça. <rire> euh, une influenceuse qui s'appelle Kenza Sadoun Elglaoui, qui a quand même 170 000 abonnés, en fait, sur Instagram, qui était, et du bon. coup, dans sa, dans, une, dans sa résidence en campagne. Mais sauf que le réseau Wi-Fi était trop mauvais. Et donc, du coup, on ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas, du coup, faire des unboxings et les poster sur Instagram. La pauvre et du coup, elle a décidé de rentrer sur Paris en pleine mesure de confinement. Alors du coup, on me pose la question, pourquoi elle était à la campagne J'ai conservé l'article quelque part. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors... Donc... C'est ouf, quand même. C'est incroyable.
4: C euh, on dirait bad news, quoi.
1: <rire> C'est un peu ça. Mais en fait, elle s'était déjà réfugiée dans sa maison de campagne avant le confinement. Et Sauf que, comme le réseau était trop mauvais, elle a décidé de, de, de rentrer à Paris. Était, elle était aidée à la, à la campagne parce qu'elle était, était déjà en sorte de pré-confinement, en fait.
0: Un exemple pour les générations à venir, alors. Elle avait anticipé <rire> le confinement, quoi, en gros.
1: Exactement. Tout à fait ça. Et donc, du coup, c'est euh, Kevin qui a bien évidemment trouvé la bonne réponse. Et je crois que quelqu'un l'a donné aussi dans le chat... Oui, euh, c'est
0: Tug et dual. William qui ont donné la réponse aussi. Alors que William essaye de faire un débat,
3: est-ce que la Bretagne et la Normandie, c'est la même chose Alors,
0: Alors, ça... On reviendra ça dans une euh, seconde partie de l'émission. <rire> on fera ça lorsqu'on traitera le thème de la campagne dans cette Attends, émission. Le Bordeaux, Bordeaux. c'est le Nord. Moi, je vais <rire> faire une émission sur la Bretagne, hein, franchement.
4: <rire> sur le coup, Yaman euh... <rire>
0: Il ouais, y a des, des gros de débats avec... qui sont en train de se lancer. Ouais, là. mais ouais, ouais, là du oui. coup, euh,
4: attends, ça s'excite dans le chat. c'est de la
0: provocation, ça il y a euh, est la qui se fait. Euh,
4: sans transition.
1: Alors, toutes les insultes seront évidemment reportées à la police dans le chat, hein, je précise. Oui. Évidemment.
0: Ah oui, comme ça. Oui,
1: comme... ah ouais. Queen nous Nouvelle les Marvel, merci Cléra. <rire> J'attends la sortie sur attends, Dîner. C'est je... génial.
0: Genre, tu pourrais faire comme Black Panther où tout le monde arrive euh, au Wakanda et dit Waouh, c'est un pays incroyable et tout. <rire> Puis tu en Bretagne. Waouh, c'est ça la Bretagne Waouh, c'est un pays incroyable Ils sont tous bourrés, et ils se tiennent quand même debout, comment ils font C'est wow. ça wow, mais qu'est-ce que c'est ce truc C'est son arme quoi. secrète
1: <rire> Et surtout, le, le truc le plus terrible en fait pour les méchants, c'est qu'ils ne peuvent pas ligoter il leur duit de beurre en permanence donc, forcément,
0: c'est une crépière. Il s'échappe, mais comment il fait pour s'échapper à chaque fois Il nous glisse entre les doigts. Comment ça, il vous glisse entre les doigts Non, mais littéralement, il glisse entre les doigts. J'ai essayé de l'attraper, puis. Beurre salée. Oui, de, de beurre c'est très, très. On me dit que, que Sardoche est
4: euh, parmi. Euh...
0: Pardon.
1: Eh ben... On va passer à la deuxième question, peut-être, les amis. Deuxième question. Oui, oui, parce que
4: une question toutes les 10 minutes. Euh... Ouais. <rire> <rire> On va pas aller très
1: Eh bien, la crise du coronavirus a eu des conséquences inattendues, notamment pour les éleveurs de, les éleveurs fermiers en Angleterre. Et laquelle, à votre avis
0: Pour les éleveurs fermiers
1: Oui, les éleveurs de poulets. C'est très
0: spécifique, quand même. Hein,
1: oui. Les éleveurs de poulets. Le fait poulet. qu'ils se retrouvent oui. avec en fait, trop d'œufs
0: non non,
3: ils ne peuvent pas euh, non. Les hurler, c'est ça, et donc ils sont obligés de le jeter
1: Non, ça, ça, concerne, ça concerne vraiment le, 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 la volaille, les poulets.
3: Alors, on a une petite blague euh, dans le chat.
1: C'est quoi ces clichés là C'est pas
0: très gentil, ça clash un peu gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il y en anglais avec,
1: avec les uns, avec, avec on s'approchait du coup de, de l'idée générale. Ah moi, pour moi, ils se retrouvent
4: avec trop d'œufs et euh, ils sont, ils savent plus où les mettre quoi. Manque de stockage.
1: Alors c'est lié aux œufs, mais pas directement aux œufs, à vrai dire. C'est vraiment du coup lié aux poules.
0: Ouais, les sur poules est... Nous les s'ennuient et du coup elles dépriment et du coup elles font plus d'œufs.
1: <rire> non, non, c'est pas ça, non.
0: Ils ont fait des tutos pour s'inspirer des poules pour mieux vivre le confinement. Et produire soi-même ses œufs. Je sais pas, là je... On dit dans le chat
4: que les poules ont chopé le
1: Covid.
3: Alors non, on le répète, les animaux normalement non. ne peuvent pas le, le contracter.
1: Ah si, il y, y, y a eu des cas, je sais qu'à New York, il y a eu un tigre oui. qui a chopé le, le Covid-19. C'est hein. extrêmement
4: rare, hein. rare en
3: fait, c'est très mais, rare. Contre, à l'inverse, un animal ne peut pas le donner à un être humain, voilà, c'est ça. Et,
1: et Bast... voilà. je viens de voir dans le chat, Bastien a trouvé la bonne réponse. Mais non. Il y a une explosion du nombre de vols de poules, exactement.
3: Mais non, puisque du coup, si.
1: exact. parce que du coup il y a eu une euh, les... en fait il y a une très forte demande des prix, du prix des oeufs, les prix ont explosé, et il y a même eu une pénurie d'oeufs. Donc ce qui fait que beaucoup d'anglais ont eu envie d'avoir leur propre poules pour euh, justement produire eux-mêmes leurs œufs.
3: Et what the fuck? <rire> ah d'accord, donc on est revenu à
0: l'époque des voleurs de poules. Exactement. En, en plus, plus du,
3: du confinement. L'être humain est la meilleure espèce de cette planète. En, en plus, plus du <rire> confinement qu'ils
4: respectent pas, ils, sont, ils vont voler des, des poules.
0: Exactement. Ah, T'imagines être confiné dans un appart de 40 mètres carrés avec deux poules. <rire> le bordel. Ah
4: ouais, euh, c'est euh, euh, type de poule. Le, le, le matin, t'as un coq à 2 mètres de ton lit. <rire> Je laisse
0: imaginer. Ah ben au moins t'es réveillé. Tu gardes. un C'est ça. T'as le coq ça. tous les matins à 6h qui te gueule dans les oreilles. Bon littéralement parce qu'il est à côté de toi. Au mmh. moins tu gardes un rythme, t'es réveillé, tu vis mieux le confinement, je pense.
1: Exactement. Mais c'est surtout que ce j'imagine les Parisiens en fait qui vont qui va à la campagne en fait pour voler un coq. Il se le, le coq le réveille en fait tous les matins et après il va porter plainte contre le propriétaire du coq parce du coq parce qu'il le réveille. C'est vraiment un truc de fou.
3: Et du coup, ça fait comme OSS 117 quand il va tuer le mec euh, en haut du mur.
1: <rire> les biaisins.
0: <rire> Mais il va la fermer, sa gueule Il y a un peu de ça, j'avoue.
4: <rire> ah, les années euh... du chat euh, sont meilleures que ta, <rire> oui. que ta question.
1: <rire> et du coup, coup en il fait, euh, y a des mesures en fait, qui ont dû être prises pour lutter contre ça. Donc notamment, beaucoup d'éleveurs ont décidé en fait, de rapprocher les poulaillers de leur euh, domicile. Ils ont, certains ont même décidé en fait D'organiser des patrouilles avec des chiens
0: Pff, oui. Carrément Ah oui 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 ah ouais. C'est la milice du poulet quoi C'est un truc
1: de ouf C'est incroyable et ça va encore plus loin Parce que du coup il y a des associations en fait d'éleveurs Qui conseillent même du coup de de Restreindre l'affichage des photos de poules Sur Facebook Je vous jure que tout est vrai
0: je te oh, crois, c'est dur quand dingue. même.
1: <rire> c'est vraiment dur. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est chaud. Les
3: anglais, ils sont vraiment dans la vie
1: Ouais, mais ils sont fous des poules.
0: Les poules et contre-attaque, hein, j'ai envie de dire. Mais où est Rocco, Oui. Quoi
1: mais d'ailleurs, Chicken Run était déjà un film anglais. Il y a vraiment une thématique, ah, une oui, espèce de ça. fil rouge.
0: Il y a une obsession, je pense. Une oui. forme d'obsession, peut-être, euh, chez les anglais pour les poules. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Ou ouais, alors. Quoi, euh... Devrait exister la Chicken Task Force. Oui, c'est ce que disait William sur le chat, effectivement. Chicken Task Force, j'aime bien ce nom, c'est très c bon. C'est pas mal. Avec un, ils pas mal. auraient un petit, un petit emblème, tu sais, un petit badge comme des policiers euh, ouais. américains.
1: Ouais, faut faire gaffe parce que du coup, faut pas non plus les assassiner en leur mettant l'épingle du, du badge, mais euh, c'est pas mal. Et dernière question, c'est vraiment très court. Hein. Euh, ben on reste en Angleterre là aussi, on reste à la ferme. Puisque samedi 28 mars, un incendie en fait, s'est déclaré dans une porcherie du Yorkshire, en Angleterre. Et quelle est la cause, selon vous, de cet incendie
0: Est-ce que ça cause des poules Boris Ça
1: fait... ah. Un <rire> <le> cochon <rire> ben, qui a explosé est spontanément. Combustion Alors,
0: spontanée d'un cochon.
1: Eh bien, figure-toi. Alors, tu n'es pas exactement, Alors, tu n'as pas exactement la bonne réponse, mais c'est presque ça.
0: Combustion spontanée, d'autres choses. Tu Alors, un, de de c est,
1: c est, non, c'est un cochon ah. qui a causé en fait cet euh, incendie de manière complètement volontaire, évidemment. Est-ce que le cochon,
4: il était en feu et du coup il est allé dans cette ferme
1: Non, 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 le cochon était déjà là au début. Il était déjà là avant. Il a mis il y a patient le. Bastien
0: sur le chat qui nous dit que ce serait euh, le chauffage et le p, comme il dit littéralement. Donc euh, je suppose <rire> qu'il pète et qui euh, qui met le feu en pétant.
1: Et vraiment, vous. Le cochon, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien. I... Non. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais vraiment, du coup, dans, dans le domaine du P du cochon, on est vraiment pas loin. Et j'ai vraiment. Et je pensais pas dire cette phrase un jour, vraiment. Mais. On est, vra... on est vraiment, du coup, de c'est le cochon. Qui a mangé quelque chose et ensuite c'était produit cet incendie. Des
0: un mégot Il a, il a un bouffé un de mégot de qui de traînait de par terre
1: Non. Non, non c'était pas un mégot.
4: Est-ce euh... que c'était un aliment que tout le monde peut manger
1: Absolument pas. Je vous le déconseille vraiment. Euh...
4: <rire> de de, de, de l'essence
1: De quoi Est Pour moi, Est il a, est un de... a Alors, j'ai entendu de l'essence. Ouais. Mais ça, c'est pas simple. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé en même temps je n'ai pas compris.
0: Ouais, j'avais dit une mine. Non. Hein. Genre un un truc qui a fermenté, peut-être, dans son bide et du coup...
1: Euh... Non. Euh, P.A. Alors, dans oui. toutes les... je regarde un peu les réponses du chat aussi. Il y a quelqu'un oui. qui s'en a... quelqu approche.
0: Ah, P.A. qui nous dit
1: qu'il a mangé un chalumeau. Ah. Alors, c'est pas un chalumeau, mais c'est un objet. Un briquet Non plus. Non.
0: Un fer à souder non plus. Ah, bah, bon, c'est chaud.
1: Je vais vous le dire, je vais vous le dire, c'est parce que vous allez, vous allez jamais trouver en fait. C'était en fait un cochon qui était équipé d'un podomètre pour pouvoir prouver en fait qu'il était bien, euh, qu'il était bien en fait euh, élevé en plein air.
0: Ok, d'accord.
1: Et alors, c'était pas précisé dans l'article, mais il, il a mangé accidentellement en fait le podomètre. Ouais. Et c'est en évacuant par des voies naturelles. Le, le podomètre que en fait l'un des fils de cuivre du podomètre a pris feu et ce qui ensuite dé, euh, ce qui a ensuite, ensuite déclenché en fait du frein séché et qui a fait brûler 75 mètres carrés de surface de bâtiment ah
3: ouais, ouais wow le cochon il est pas mort j'espère alors ouais, je pense que si quand même là. non
1: non 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 le, oh, fort il heureusement il n'y a eu aucune victime que ce soit animale ou humaine
3: putain c'est eh bah, le vieux Pono Cochon, le euh, cochon qui de... marche sur ses deux pattes. <rire> <rire> ça, Accident ça... super héros. Oui. Ah, trop
1: bien. J'ai
3: l'impression que c'est complètement... un scénario. Mais oui, c'est
1: ça. C'était incroyable. Et rien que le titre, le titre de l'article que j'ai trouvé était incroyable. C'était. T'as sorti ça d'où euh, Alors, toutes ces infos, en fait, je les ai trouvées sur un compte Instagram. Ouais. On va le citer qui s'appelle Ajuste Titre. Qui, en fait, euh, oh. compile des. Euh... Des, des, des faits divers insolites dans la presse euh, quotidienne.
3: Ouais, c'est ouais. les, les Darwin Awards des faits vraiment incroyables.
1: <rire> c'est moi qui ai chié ça. Et ouais.
0: Michael Pig <rire> <rire> Bay. Michael B des cochons, hein, ça marche très Michael bien. Michael B des cochons. Michael
3: <rire> oh. B des cochons, je sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, oui. eh, la oui. raison. Bah, disons qu'elle porte bien son nom. Voilà, c'est très rigolo. Non, non, c'est les gens, cochons.
4: Non, c'est pas ça pas, pas tout à fait maintenant, c'est pas... Je
3: <rire> m'en souviens plus.
4: Maintenant, euh, la baie des cochons, c'est une plage située au Cap d'Ag.
3: Ah bon Ah ça, je connais pas. <rire> ah okay. bah,
4: j'ai des anecdotes dessus. Là, et on, des... est,
0: su on ah, okay. est sur un autre type de, de cochon, déjà. non, non c'est <rire> ça, c'est...
3: C'est pas... pas pareil. <rire>
4: c'est pas pareil. <rire> c'est différent. C'est <rire> un autre concept. Mais celui ne et... nous concerne pas. C'est ça et cela nous...
1: Alors, je pense que William a des... Dans le chat, a des choses à nous dire sur les podomètres qu'il prend au petit déjeuner Je Oui, ah
0: bon effectivement, William mange des podomètres. Bon, ben... Pourquoi pas hein. C'est pas banal. C'est ça. Pourquoi pas euh,
1: oh, voilà. des, po le, le, des petites tartines de podomètres au beurre salé, c'est pas dégueu, j'avoue.
0: Oui, mmh, excellent ce podomètre. Ah, bah, bah, Mais bah, bah,
3: bah. ça. En fait, c'est William, super breton. <rire> Et
0: William sera... Et il mange des
3: podomètres le matin.
0: Ce pauvre William, si on le traite de Breton, il va pas apprécier. <rire> bah, bah, là, mais là, je... Il n'est pas très pauvre et... en Bretagne, malheureusement. Là, il écrit un thread, hein, à tout. Ah, c'est ça. Ah.
1: <rire> Super Berné. Ben bah, voilà, des podomètres avec de la sauce Bernaise et puis c'est tout.
0: On me dit qu'il oh, est très thread dans le chat. Ouais. Ah là là.
1: Et c'était la dernière question de ce de ce joli quiz.
4: Bah bravo. Eh ben,
1: merci. merci beaucoup,
0: merci beaucoup pour ce super euh, quiz d'actualité. Merci à vous. C'était très Mais bien. Vous Vivant avez prochain. Vous avez Vivant été Vivant Et je propose que tu, je propose que tu enchaînes tout de suite avec euh, ton petit sujet Dionysos.
1: Eh bien oui, je en... vais enchaîner avec dis mon...
0: sur Dionysos.
1: Je vais enchaîner tout de suite avec mon gros kiff des années 2000. C'est donc en effet euh, Dionysos. Dionysos, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est donc un groupe de rock français qui existe depuis euh, fin des années 90 si je ne me trompe pas. Et euh, donc c'est un groupe formé donc de quatre musiciens. Nous avons Mathias mathieu qui est donc le chanteur et le l'interprète, les comment on dit interprète et celui qui compose, le compositeur exactement et l'auteur des exactement. chansons. Exactement. <rire> des fois oui, ou je débat je... de il y a aussi donc Eric Serratosio qui est le batteur du groupe, euh, Michael Ponton qui est le guitariste, et enfin, du coup, la seule fille du groupe, euh, Babette, euh, qui est au violon. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est en fait un groupe qui existe depuis quand même assez longtemps, donc fin des années 90. Et j'en parle du coup dans les années 2000, pourquoi Parce que déjà, c'est un groupe qui s'est fait connaître, c'était en 2003, avec la chanson euh, Song for Jedi. Donc voilà, c'est avec cette chanson-là, en fait, que le groupe a, truc, a connu la gloire. Et c'est encore un groupe qui joue, euh, un titre en fait, qui joue régulièrement. On peut peut-être baisser la musique maintenant.
0: Oui, oui, si je, je baisse,
1: je baisse. Parfait. Voilà,
0: le
4: DJ, il est méga chaud. <rire> Et... Perso, j'ai un...
1: Mais moi, du coup, ce n'est pas... Et en fait, ce groupe a été vraiment extrêmement euh, important pour moi. D'ailleurs, je suis toujours maintenant plus de euh, 12 ans après cette découverte. Et voilà, c'est extrêmement important pour moi. C'est beau. Ouais, vraiment. Allez-y, pleurez maintenant.
0: C'est beau, putain. Voilà, beau. Je suis très oui. élu. Non mais moi je suis témoin, Enfin, Léo ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant, ouais. et depuis qu'on se tu t'as toujours été à fond absolument sur Dionysos, enfin, je crois que c'est vraiment, il y en a des groupes que t'aimes, il y en a des groupes qu'on ouais. aime tous les deux, mais je crois qu'il n'y a aucun groupe que tu aimes autant que Dionysos, c'est vraiment ah, ton cœur. Ah, deux,
1: honnêtement il y a, ouais, des groupes qui étaient aussi importants pour moi c'est, clair qu'il y a eu Dionysos et... Un peu après les Beatles. <rire> Un peu après les Beatles, voilà. C est... C est... Moi, j'aimais à cette échelle-là dans mon petit cas personnel, voilà. D'ailleurs, on les a vus plusieurs, on les a vus, on est allés les voir en concert ensemble.
0: Ah oui oui. oui, oui, on les a vus en concert, effectivement. j'étais trop jeune, veuillez m'en excuser. Bah,
1: j'aime. Il, il n'y <rire> ben,
0: a pas si longtemps que ça, en plus, c'était il y a quoi
1: Je pense que c'était à y 4 ans, c'était lors du festival Post-Guitare à Albi.
0: Ouais, c'était à Pause Guitare à Albi, effectivement. Oui. C'était il y a 3-4 ans, ouais, un truc comme ça. Voilà. C'est ça. Oh, c'était très chouette.
1: C'était très chouette. Ah, c'était bizarre, puisque du coup, il y avait Dionysos, en fait, qui, alors, euh, le concert était divisé en deux. Il y avait deux artistes. Il d'un côté, Rover, qui est un mec, en fait, qui fait de la musique extrêmement planante, très éthérée, euh, de la musique euh, vraiment d'un autre monde, en fait, et très calme, très, très calme.
0: Et après, il a du que tu dansais la macarena pendant ce temps. <rire> mais... C'est une vraie histoire. Oui, pendant que le, le mec jouait vra... sa musique, un truc tout calme, tout tranquille, tout le monde était ah c'est beau. Lui, avec une pote à nous, il dansait la macarena dans le public. Je <rire> bah, savais ouais, pas hein, foutre, alors, mais c'est vrai.
1: J'ai envie de mettre du rover en fou ouais, pour que les gens se rendent compte. Je vais mettre du rover en fond, euh, tu peux le faire parce que moi du coup j'arrive pas à parler, à faire des choses en même temps.
0: Ah oui, je vais mettre un petit <rire> rover pour euh, voilà. illustrer.
1: Exactement. Donc du coup moi, il faut que je parle du coup de la rencontre en fait, que j'ai euh, ma rencontre avec Dionysos, comment j'ai découvert ce groupe
0: Alors attends, d'abord un petit peu de rover. Ouais. Euh,
4: j'ai pris, j'ai bruit de pneus si vous voulez.
0: Oh là là, très bonne blague. Non, Merci. non, pas de land rover s'il vous plaît. <rire> Ah bon, la évidemment, Land la musique Rover. va mettre Milan à se lancer, hein, parce la que... Land Rover, oui.
4: une image.
0: La musique qui, en plus, est lente euh, et calme, mais, euh... Exactement.
4: Magnifique, ça. En, en attendant, moi, je montre des Land Rover.
3: Ah ça, On est, est parti
1: sur As du coup. <rire> C'est un échec. <rire>
3: Excellent, euh, jeu okay.
1: Excellent jeu de euh, mots de... Excellent jeu de mots de William. C'est
3: un métier.
0: Oui. Allez, ça Et... nous laisse rover, exactement. Ça nous laisse rover. Merci, William, pour ce jeu de mots. Putain. Allez, Et... petite pause calme. Petite pause calme.
1: On va avoir des problèmes de droits sur YouTube, ça va être trop bien.
0: Et maintenant, imaginez ça avec la Macarena.
1: Voilà, exactement.
4: Je vais être en sur Twitch,
3: <rire>
1: donc, ah, je voilà, veux, là, je
3: non,
0: la Macarena,
1: le pire c'est que le mec nous a vu quand on le faisait. Donc, bon ah, bref. Bah
0: ouais, Parce qu'on était quasi au premier rang. On
1: était, on était au premier rang. Hein. Bon. Du coup, qu'est-ce qu qu que j'essaie qu que, qu -ce j qu -ce que j de... Très de dire depuis tout à l'heure C'est voilà, que moi du coup, ma rencontre a été euh, vraiment très importante. J'ai découvert ce groupe. Donc, on revient sur Dionysos. Voilà. J'ai découvert ce groupe, c'était 2007. À l'époque, moi, je vis ma petite vie de lycéen tranquille au fin fond du gare. Voilà. Je n'étais pas forcément hyper bien au lycée. Mais j'étais toujours quelqu'un de très calme et de très réservé. Et un soir... En euh, mettant donc euh, Taratata, déjà Taratata. Une bonne je soirée. découvre cette. De quoi?
4: Une bonne soirée déjà. Et voilà.
1: Mais c'est vachement bien Taratata, arrêtez. Ah,
0: mais Taratata, c'est la qualité toujours.
1: C'est vrai. <rire> mais c'est donc oui, donc oui, j'ai passé une bonne soirée en regardant Taratata. Et je découvre du coup ce groupe donc avec ce le, euh, un featuring avec Olivier Ruiz. Oui. oui. Sur une chanson en fait qui s'appelle Tais-toi mon cœur. Et là du coup c'était vraiment la claque.
3: Tu m'étonnes. c'est ça la force de Taratata du tout coup, c'est d'arriver à, à mixer des chanteurs comme ça. Et
1: euh, ouais. ça nous donne des trucs
3: euh, inédits.
1: Exactement. Là du coup c'est un peu particulier parce qu'en effet Taratata fait des, euh, des, 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 des duos inattendus, mais là du coup c'était vraiment un truc qui était dans un album de Dionysos, etc. C'était vraiment... Euh, oui. Même le chanteur de Dionysos, à l'époque, était en couple avec Olivia Ruiz.
3: Ah, ok, oui, mais
1: bon, bah, oui. évidemment, c'est plus facile. Quoi. Et c'est lui qui a écrit... Bah, bah. Et c'est Mathias Malzieux qui a écrit, d'ailleurs, bah, La Femme Chocolat, d'Olivia Ruiz.
3: D'accord. Bah dis que oui. euh, tout est lié, en fait.
1: Tout est lié, le monde est petit. Ouais.
3: C'est fou. Euh, c'est la mafia culturelle euh, Martata, française. Pour me plonger dans Taratata, oui. c'était ma mère qui m'avait montré un duo entre 6 Solar et Pomme alors même si c'était pas une chanson de Pomme ni de MC Solar je me souviens plus euh, du titre euh, c'était un mix euh, je, je l'ai vu j'ai fait mais c'est incroyable bah, déjà les, goût, bah, après, ouais. les
4: reprises de Pomme euh, c'est incroyable déjà rien que ça
3: hein. oui bah oui de base ça c'est sûr ba Base tout euh, le signal dit, mais c'est c'est voilà. ça quand MC Solar a commencé la chanson Pomme euh, elle était toute bébé et puis oui. euh, mélanger les deux
1: même voilà. ben, moi dans ta un truc qui m'a marqué, c'est que je crois qu'ils avaient, avaient fait un featuring en fait. J'ai un peu peur de me tromper, mais je crois que c'était Franz Ferdinand et Philippe Catherine oh. sur euh, Colmy de Blondie. C'était incroyable.
0: Mais c'est ça qui est incroyable avec Taratata, c'est que c'est toujours des trucs ultra improbables. Oui. Il faut dire ce qui est. Et, et ça marche, quoi. Ça marche du feu de
1: C'était oui. Fou. Alors, du coup, je, je, je suis en train de vérifier. Euh, je suis sûr que c'est Catherine, mais je sais plus qui avait fait le. Je suis plus sûr que ce soit Francia si Dinan. Alors. Ah, William oui. oui. me dit que Bush Délade, de la DMC Solar est sorti en 90.
0: Yes, parfait. Bon bah, merci vous, William. Il est... Vous, mais c'est moi, en 96. Merde, elle est plus jeune que moi.
1: Je ouais. Que non, je... Bah, elle est quand en fait... même
0: 6. plus vieille que moi, heureusement. Hein. <rire> ouais, mais en même temps, tout le monde est plus vieux que toi, Robinson,
1: donc. un bébé, Robinson.
0: Ok, boomer. Oui, ça fait... <rire> et voilà, il fallait qu'il tombe et il est tombé, ok, boomer. Ça y est. est euh... Attends,
4: euh... moi aussi, hein, j'ai 22 ans. Euh...
1: Et donc, du coup, voilà, j'ai je, je vérifié. J'ai je... pu vérifier, donc le duo dont je viens de vous parler, c'était un en effet entre Philippe Catherine et Franz Ferdinand. Déjà, je trouve que c'est un casting incroyable, ça. C'est qui, du coup c'était le duo dont je viens de vous parler, c'était Franz Ferdinand et Catherine, Philippe Catherine. Et donc du coup, c'était très bien cette digression, mais je reviens à mon point. Et donc du coup, c'était sur euh, la chanson donc « Tais-toi mon cœur » de Dionysos, featuring Olivia Olivier Ruiz. Et la chanson... ça commence assez calmement, et puis tout d'un coup, ça pète. On comprend pas ce qui se passe, et moi, je suis là dans ma télé, et je fais « Oh Trop bien !» C'est... Et ce live, je l'ai encore en tête. Même euh, 12 ans après, en fait. T'as as des trompettes dans tous les sens. Mathias Masieu, ça donc Ça t'a marqué, quoi. Ouais, Mathias Mazieux en fait, qui marqué. saute dans tous les sens, qui se roule par terre. Qui... À un moment, qui porte, du coup, euh, Olivier Ruiz dans les bras. On voit sa culotte. Mais, euh, culotte, culotte à toi. <rire> ah bah voilà, forcément, ouais. ça t'a
0: marqué. Bravo. Ça. Du coup, t'as un tata, c'est
1: génial. Ouais, exactement. On voit les... On voit des choses qu'on ne devrait pas voir dans une société normale. Et donc, du coup, voilà, il y avait vraiment ce choc, en fait, qui a, qui a été vraiment marquant pour moi. Et puis après, il y a eu d'autres, d'autres passages aussi de Mathias Malzieux chez Taratata. Notamment, là, je me souviens, du coup, d'une, d'un duo entre, entre Grand Corps Malade et lui, sur les Dalton de Joe Dassin. Pareil, là c'est improbable, mais c'est, Incroyable avec Mathias Mesue qui saute sur le piano, qui se roule par terre. C'était ah ben, d'ailleurs dès qu'on a fini l'enregistrement, je le remets parce que voilà.
0: <rire>
1: <rire> Mais au-delà de ce choc aussi, en fait, j'ai beaucoup aimé Dionysos pour une autre raison, c'est que à l'époque dans, dans les années 2000, on était habitué en fait à ces euh, des groupes qui se faisaient, soit, se faisaient soit des choses en fait très euh, concrètes, très euh, même revendicative en fait, je pense très engagée, très réaliste en vrai, euh, dans leurs dans leur chansons. Et ce qui a été euh, dénoté en fait, Dionysos pour moi, c'était du coup leur écriture en fait, qui est toujours très poétique, qui verse souvent en fait dans le merveilleux. On a par exemple du coup un rock, ça nous fait un rock en fait, donc qui parle de Jedi, euh, qui parle de fées qui défont les lacets, de coupe de cheveux d'oiseau. Et ça, du coup, c'est quelque chose en fait, qui, je pense, nourrit encore mon, euh, mon imaginaire, euh, imaginaire aujourd'hui, en fait. Exactement.
0: C'est très poétique. Il oui euh, y a une, une, cap une capacité, une qualité d'écriture, une capacité à faire des, des chansons très belles sur des trucs presque horrible. Moi, ouais, il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué, euh, je crois que c'était dans Western Sous la Neige, c'est Anorak. C'est une chanson qui a l'air toute légère, comme ça, et qui parle en fait d'un gros accident de voiture. Anorak,
1: exactement. Oui. Elle
0: est incroyable, Anorak.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, je. si tu pouvais la mettre, comme ça, au moins, ouais. ça va prendre un petit peu de temps.
4: Oh, euh, Mais voilà, du putain. coup, Anne... Oh le chat un euh, qui te dit que la société est normale de base. Alors,
0: ça dénonce. Mange je... Allez, je vais à Ça, ce sera un autre, ce sera -ce... Un autre débat en fait. Qu'est-ce que la normalité
4: autre... Vous avez 4...
1: oracle, c'est une rencontre en fait, un effet amoureuse, qui se termine en effet par un, euh, par un accident de voiture. Il y a aussi euh, la chanson Neige qui parle du coup de la du deuil. Euh, euh, et de la mort de, de la mère, là aussi, qui est extrêmement belle et qui, me fout le dé et qui me fout les frissons à chaque fois, maintenant. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les raisons, en fait, pourquoi j'aime Dionysos. Et j'ai envie quand même de faire une petite recommandation là-dessus. Euh, si vous deviez, en fait, euh, découvrir ce groupe, si vous avez envie de le faire, maintenant... Moi, je vous conseille d'écouter l'album, c'est celui avec lequel j'ai commencé, c'est donc l'album La mécanique du cœur, okay. qui okay. Est, euh, est également en fait la bande son du roman écrit par euh, Mathias Melzeux lui-même, qui s'intitule euh, de la même manière. Et il y a vraiment en fait, c'est un concentré de Dionysos, il y a de la poésie, il y a des instruments improbables, de la scie musicale. Et c'est vraiment la meilleure porte d'entrée, je pense, pour euh, pour l'univers de ce groupe. Et je vois aussi, en effet, Bastien a raison. Euh, Mathias Magier était également un écrivain et euh, en fait un cinéaste hors normes. Euh, il a écrit l'autre, du coup, là, le livre que je lui recommande de lui, notamment. C'est celui qui m'a le plus ébus. Ça s'appelle, en fait, Journal d'un vampire en pyjama. Et c'est... Euh, C'est en fait une. Donc, je, il raconte. Majer, en fait, il raconte la maladie, maladie en fait euh, a eu, qui s'appelle l'aplasie médulaire, donc en fait une sorte d'affaiblissement en fait général de, de l'organisme, et qui va raconter en fait simplement tout son long et euh, extrêmement éprouvant en fait, processus de, de guérison. Qui va bien amener en fait, à vivre une période de confinement en fait tout seul cette fois-ci dans sa chambre d'hôpital. Euh, comment il va aller chercher en fait du coup du, euh, du comment du coup l'hôpital va chercher en fait du sang en Allemagne parce que du coup il a été fait plein de tests, il a pas, il a été, les greffes n'ont pas été acceptées et ce livre est, est vraiment extrêmement émouvant. Donc voilà, je répète le titre, c'est Journal de vampire en pyjama et Également, euh, c'est un cinéaste aussi, ce Mathias Malzieux, puisqu'il a, a réalisé pardon, euh, deux films à ce jour. Donc, l'adaptation au cinéma de, de son roman La Mécanique du cœur en film d'animation.
0: Ah, oh, c'est lui qui l'a fait
1: C'est lui qui l'a fait, exactement
0: Il wow. fait tout tout seul comme un grand
1: Exactement, il, fait la, il, fait, il réalise le film, il a composé la musique du film, et il fait la voix du personnage principal également. Et dans, et dans les voix, il y a aussi donc, le grand corps malade, Olivia Ruiz, l'un des derniers rôles de Jean Rochefort, aussi. C'est
0: vrai. Ouais. C'est vrai. Qui joue Georges Méliès. Qui, qui
1: joue Georges Méliès, exactement. Tu l'avais vu, toi, Kevin Je m'en souvenais pas.
0: Oui, oui, je
3: l'avais vu. D'accord. Et donc, du coup, Mathias Malzieux, qui est quand même un artiste assez complet.
1: Et, euh, complètement, oui. C'est complètement. Ah,
0: le couteau suisse de, de l'art.
1: C'est le couteau suisse du rock français.
0: Exactement. Couteau suisse des années 2000
1: Exactement. Et aussi il a sorti en fait un, de, un, un second film euh, qui est donc une sirène à Paris. Euh, là qui raconte en fait l'histoire de ah comment il s'appelle le personnage j'ai oublié. G euh, je cherchais ça. J'ai oublié le nom du personnage principal d'une sirène à Paris. Euh, C'est un mec en fait qui est chanteur en fait sur une péniche péniche restaurant. Et qui a... on comprend en fait qu'il a été si euh, assez abîmé en fait par l'amour. Voilà, il s'appelle Gaspard, c'est ça, le nom. Il a été, euh, c'est Gaspard.
0: Gaspard Snow. Gaspard, Novidini, Gaspard Bastien, Snow,
1: exactement. Merci Bastien. C'est le frère
0: de Jon Snow ou... et,
1: et Il ne sait rien. Il ne sait rien clair, en fait.
0: Désolé, il hein, Désolé, fallait que je la fasse la vanne, mais. Euh...
1: <rire> Donc Gaspard Snow en fait qui est. Euh... Musicien musicien sur une, un restaurant, un bar, sur une péniche à Paris, qui a été abîmé en fait, par l'amour, et qui, du coup, un soir, découvre une sirène échouée sur les quais de Seine, et qui va réparer son cœur. Le film est extrême, et très beau, très poétique également, mais malheureusement, comme il est sorti le 11 mars, il n'a été enceinte que 4 jours. Et donc là, du coup. Le mauvais timing, quoi. Très mauvais timing. Pas de chance. Voilà, et donc du coup, euh, dès qu'il sera disponible quelque part, je vous invite euh, forcer, euh, vivement à, le, à aller voir ce film. Une sirène à Paris. et ben,
0: super, merci beaucoup. Voilà. Euh, je propose dit. que l'on enchaîne, que l'on passe du coup du couteau suisse du rock français au tournevis <rire> sonique de la télé britannique, <rire> avec donc Alexis et Robinson qui vont nous parler de Doctor Who. Ouais, je sens que ça va être un je... débat
4: dans le débat. Euh.
0: Oui, <rire> on va essayer de pas trop débattre non plus, puisque tout le monde ne connaît pas la série, oui. on va essayer de euh... va rester de en public bâle. autant que possible. Ouais. Mmh. Voilà, euh, donc Robinson, si je me souviens bien, la question que tu nous, que tu nous proposais, que tu posais au... Au départ, c'était « Pourquoi il est difficile de rentrer dans Doctor Who ?»
1: Alors, juste avant qu'on rentre là-dedans, je préfère préciser quelque chose à l'oral. A priori, le film « Une sirène à Paris » pourrait être rediffusé au Saint-Louis, au CSGR Saint-Louis à Pau. Voilà, fin de la parenthèse.
0: Petite astuce pour tous les palois qui nous écoutent et qui nous écouteront. Bah génial. En plus, petite
3: pub pour le Saint-Louis. J'avoue, c'est gratuit. C'est ça.
0: Donc,
1: du coup, oui, Doctor Who ah, qu'est-ce voilà. que c'est
3: Alors du coup, euh, moi je voulais vous parler d'une de, série des années 2000 qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a tellement marqué que, je, à la, un peu comme, euh, comme je l'ai appris cet après-midi, Léo qui avait travaillé sur son mémoire de M1 euh, sur Doctor Who, moi j'ai travaillé euh, lorsque j'étais en troisième <rire> pour euh, l'histoire des arts sur Doctor Who. Et euh, donc du coup, si vous ne le savez pas, c'est une série qui a été créée en 1963 par euh, Sidney Newman et Donald Wilson, donc euh, deux Britanniques. On peut dire que c'est quand même euh, la série de science-fiction euh, la plus longue qui ait jamais existé, parce que même si elle a eu une grosse pause entre 89 et 2005, elle est toujours, euh, elle est toujours en train d'être produite, aujourd'hui, en 2020. Oui, euh, exactement, on peut le dire. La question que je, je voulais vous poser un petit peu à tout le monde, même si j'ai quelques éléments de réponse, je pense qu'on va pouvoir débattre là-dessus. Cette série, alors ceux qui la connaissent, ceux qui la regardent, Peuvent en témoigner, même si certaines saisons sont meilleures que d'autres, que c'est quand même euh, quelque chose de, de fantastique, puisque moi personnellement, en plus de m'avoir plongé dans, dans le monde de la science-fiction, ça m'a plongé aussi dans le monde du cinéma. C'est aussi grâce à ça que maintenant je suis en cinéma théâtre danse à l'université de Pau. Parce qu'au départ, lorsque j'étais au collège, donc lorsque j'ai fait cette histoire des arts, euh, j'ai voulu. Euh, J'avais dans l'idée d'abord de rentrer à la fémis. Euh, pour euh, plus tard euh, Être showrunner de Doctor Who J'avais des, <rire> des grandes idées quoi, des... Sauf que euh, Du coup En en parlant énormément autour de moi Je me dis mais une série qui est comme ça En même temps elle a un aura immense Mais en même temps de l'autre côté Elle est pas ultra connue euh, J'essaie de montrer les épisodes à ma mère à ma soeur, à des, certains de mes amis C'est compliqué ouais. Je sais pas pourquoi Alors peut-être la longueur ça peut être une, une raison sauf que je me souviens lorsque je l'ai découvert moi c'était la saison 5 qui sortait donc j'ai regardé oui. toute la saison 5 sans rien comprendre j'ai mangé ça d'un <rire> coup et pourtant j'ai adoré euh, par la suite j'ai regardé du coup la saison 3 et la saison 4 sans avoir vu la saison 1 et 2 donc bien évidemment euh, je comprenais pas certains trucs mais euh, après j'ai tout revu une fois euh, dans le bon sens et on peut dire que quand même ouais c'est ultra compliqué euh, oui. Est-ce que Alexis, Léo, euh, je sais que toi aussi, euh, Kevin, vous avez vu cette série. Vous avez un petit peu le, le même sentiment que moi. Euh...
1: Alors, moi, du coup, ce que je voudrais préciser quand même pour les gens en fait qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la série, c'est expliquer un peu le, le, le contexte, quel est le, le concept en fait de la série.
3: Oui. C'est.
1: Ah, mais c'est pas grave. Donc, du coup, en fait, c'est euh, la série en fait est basée sur un personnage qui s'appelle donc le Docteur qui est euh, un extraterrestre qui vient donc de la planète Gallifrey Dans la constellation et...
4: Castaborius <rire> euh,
1: <'est> Qui, <rire> a en fait, traverse donc le temps et l'histoire grâce, euh, grâce à son vaisseau qui s'appelle le TARDIS
4: Temps à relativité, temps à relativité dimensionnelle là, interspatiale là, là. On a dit qu'on ne devait pas être trop pointu <rire> <rire> Non mais c'est euh, des acronymes TARDIS ça veut dire quoi à un moment donné
1: C'est ça hein, et donc il voyage à travers le temps et à travers euh, l'histoire et vit des, des aventures différentes à chaque épisode.
3: C'est ça. Est Ce souvent... surtout peut-être, c'est que la longévité de la série est due au fait que cet extraterrestre peut, lorsqu'il est mortellement blessé, euh, se, se soigner lui-même, qu'on appelle une régénération. Et donc du coup, le prix à en payer, c'est qu'il doit changer de corps, il doit changer d'état d'esprit, changer d'apparence, changer de, de personne. Donc du coup, en fait, c'est un peu tour de passe-passe pour les créateurs de la série. Pour pouvoir changer d'acteur, bien évidemment. Voilà. Oui.
1: Donc du coup, voilà, c'est ça. Là, là, on a posé du coup, le, tout le contexte général. Et aussi, du coup, aussi, élément important, il est souvent accompagné en fait, de compagnons oui. euh, qui, sont, euh, qui viennent très souvent du coup, de la planète Terre et qui sont très souvent des jeunes filles anglaises aussi. Euh, comme il s'agit d'un
4: extraterrestre, euh, il n'a pas la même durée de vie aussi euh, que nous. Hein, oui, c'est vrai c'est important aussi de le noter parce que il oui. peut avoir 900 ans enfin on connaît pas son âge exact d'ailleurs enfin, alors dépend, ouais.
3: actuellement là on est à la saison 12 de la deuxième partie de la série alors c'est ça qu'on n'a pas expliqué c'est que la oui. série est en deux parties en sûr. tout il y a 28 saisons qui ont euh, pas 28 36 saisons qui ont été faites euh... 38 pardon maintenant et euh, le docteur a plus de 2000 ans voilà. voilà et nous on suit ses aventures quand il a entre 700 et 2000 à peu près voilà c'est ça
1: c'est ça là et du coup euh... je pense que... Non, du coup, je voulais dire qu'on avait là, plus ou moins en fait posé le concept. Le, le oui, contexte. ça, voilà, on a un peu
3: posé les bases. Et donc, du coup, on a un premier élément de réponse qui nous vient euh, du chat. Là, on a Marjo qui nous dit peut-être que c'est parce que l'humour anglais n'est pas forcément quelque chose auquel les gens accrochent forcément. Et
4: surtout, aussi important, c'est que euh, si vous le regardez en français, les blagues ne sont pas les mêmes. Important. Oui, c'est ça. cest dire oui, que. Euh, alors... oui, ça, c'est le
0: problème éternel en fait oui. de, de, de la ben, traduction et de, de cette guerre VOVF qu'il y a. Tout le temps problème sur toutes non. les séries, sur tous les films. Voilà, c'est il y a des blagues qui sont traduisibles, il y a des blagues qui sont pas traduisibles. Oui. Et l'esprit général de la série reste en tout cas que ce soit en haut ou en VF, Et et puis moi,
1: important. pour moi en fait, l'humour en fait dans Doctor Who certes c'est quelque chose du coup qui est euh, assez, assez important, mais c'est une caractéristique en fait en, parmi tant d'autres et qui n'est pas ne sera pas non plus en fait discriminatoire après moi du coup je, je, je parle de ça du point de vue du fan et que j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans Doctor Who aussi mais je peux comprendre que des fois c'est un peu perché
3: oui c'est sûr mm. euh, est-ce que c'est aussi peut-être le format de la série qui, qui peut faire peur je veux dire la série elle est très longue euh, ouais. si quelqu'un a envie de commencer avec le premier épisode de la première saison de la première série c'est un épisode qui date quand même de 1963 qui a été tourné en noir et blanc ah ouais, non alors mais... En voilà, plus, c'est bah, pas vraiment la forme d'épisodes qui existe comme maintenant. Nous, nos séries, maintenant, les épisodes durent entre 40 et 60 minutes et puis on a, on va dire, 10 à 15 épisodes par saison. Et voilà, c'est giclé. À l'époque, c'était pas du tout ça, en fait. C ah,
1: c'est a... élégant C'est élégant c'est
4: Pour
0: moi, c'est voilà. deux
4: séries complètement différentes. C'est vraiment... Exactement. Il y avait
0: la série
3: ouais. avant 2005
4: et après 2005, euh, niveau effets spéciaux, niveau acteurs,
0: C'est vrai que,
1: que ce point, en fait, du coup, de, de, de la longévité de la série, c'est du coup un point que... Quelque chose qui a souvent été euh, avancé en fait, par les personnes que j'essayais de convaincre en fait, de regarder Doctor Who. Oui, il, y a, il y a 50 000 épisodes, je n'ai pas le temps de regarder. C'est vrai que c'est un, un vrai sujet.
0: C'est intimidant. C'est en, fait. en Donc, noir et blanc. blanc dis, oh, y a regarde pas beaucoup cette télé... série que j'adore, il y a 36 saisons. Quoi. Oui. Ouais, ouais, ça.
4: Mais même si on prend que voilà. celle de 2005 où elle était diffusée sur euh, France euh, 4-14 Non. Enfin c'était à la 14. Euh, France, sur France, la... 4. Ouais, France, France
0: 4. 4 oui, oui. France 4, et, euh, France 4. France que... 4, qui va bientôt
4: s'arrêter d'ailleurs. Oui, voilà. Oui, maintenant c'est Syfy euh... qui a gagné les droits. C'est ça. Mais euh... bon, au début, j'avais euh... connu comme ça. J'avais fait comme toi, j'avais regardé quelques épisodes, et euh, après, euh, ben, je me suis dit, tiens, il y a une vraie histoire et j'ai envie de tout regarder. Mais c'est vrai que c'est complexe pour quelqu'un qui est oui. euh, qui est new dans ça, qui veut comprendre vraiment tout, ça. de A à Z, euh, les liens, de pourquoi, du comment, parce qu'après il y a des trucs cachés, et c'est pour ça que la série est géniale. Mais euh, oui. pour comprendre tout de A à Z, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, l'histoire... En elle c'est un voilà.
3: oui. ouais,
0: C'est un peu là que je voulais en venir, en fait. C'est que le gros problème, entre guillemets, de cette série, pour revenir à la question que tu posais au début, Robinson, pourquoi c'est difficile de rentrer dedans mmh. C'est que c'est une série qui s'auto-référence énormément. Ouais. Mmh. Et en fait, il y a tellement un univers, des personnages, des trucs qui sont... Euh, qui sont récurrents, que du coup une, une personne euh, fan ou qui a un, un minimum vu Doctor Who et est imprégnée de la culture... Va, va reconnaître et intuiter directement qu'une personne qui ne connaît pas du tout euh, est complètement larguée et du coup là voilà. ouais. on en arrive aussi à la grosse différence entre la première
3: série et la deuxième série donc celle d'avant 2005 parce qu'avant 2005 vous regardiez n'importe quel arc donc c'était plutôt ça en fait un arc qui dure environ deux heures c'était plusieurs épisodes d'à peu près 20 minutes et ça ça faisait une petite histoire la plupart du temps mmh. si vous étiez à la télé et que vous regardiez ces deux heures de film, donc en fait il y avait des petites pubs à chaque fois à 20 minutes, euh, on arrivait à comprendre à peu près. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de popularité. Donc il y en a toujours eu en Angleterre, bien évidemment, mais il y en avait eu oui. pas mal aussi en France dans les années 80-90, parce que c'était plus compréhensible. Il y avait moins d'autoréférences
0: que maintenant, on est d'accord. Mmh. Oui, voilà, et ah, puis oui. il y a eu des périodes. Ouais. C'est-à-dire que le, le truc de Doctor Who, c'est que c'est plusieurs séries en une en fait ouais, pas une parce ça, que déjà non seulement tous les épisodes et tous les arcs ne se ressemblent pas des fois ça va être vraiment du, de la SF euh, voyage euh, dans, dans, dans l'espace des trucs complètement perchés des fois ça va être des trucs plus ancrés dans l'histoire, euh, des trucs un peu historiques etc ouais. des fois, euh, des des fois des ça va être humoristique, des fois ça va être très sérieux des fois c'est horreur tous les épisodes sont, le, voilà, tous les épisodes ouais. sont complètement, complètement différents et puis il y, y a des périodes tu vois selon oui. les showrunners selon les docteurs ouais. selon ça ressemble un peu euh, selon, choses, selon les compagnons un peu aussi. aux phases
3: du MCU ça me fait un peu penser à ça
0: par exemple voilà il y a un peu ouais. ça donc ouais, c'est très dur on peut pas juste dire on peut pas parler de docteur, enfin on peut mais c'est difficile de parler de Doctor Who en général parce que tout est tellement différent. Quand tu regardes un épisode euh, avec Tom Baker, avec le quatrième docteur, où des fois, de... c'est limite débile, tellement ça part dans <rire> du n'importe quoi, et des trucs très, très drôles. Et quand tu regardes des épisodes, euh, euh, par exemple, Elbent, l'avant-dernier épisode de la saison 8. 7 ou 8, je ne sais plus, et Capaldi, qui... 9, 9. Qui... saison 9. Bon, je, je me rappelle un plus, en en fait. force, il y en a trop. Mais voilà, où ouais, c'est oui. juste Capaldi tout Seul le docteur qui porte tout seul dans un, un truc, là, sérieux pas, dans une ambiance, un pas, peu film d'horreur, comme tu dis, ça n'a rien à voir.
1: Mais alors, du coup, j'ai, j'ai, ouais, en effet, là, du coup, j'aurais deux choses à voir là-dessus. Déjà, je vois que PA en fait sur le dans le chat a, parlé, a évoqué en fait la version française de Capaldi. Est-ce que du coup, il y en a, y en a parmi vous qui l'ont vu ou pas qui l'ont entendu?
3: Oui, et eh ben, du coup, à ce niveau-là, moi, j'ai envie de dire que la VF de Capaldi elle est différente de la VO, ça c'est sûr, mais elle est pas ah, mal. Oui. On est d'accord. Ah à oui. À la oui, différence oui. de la VF de David Tenant, euh, qui nous fait perdre tout le tout le charme de l'acteur.
1: À vrai dire, moi, je perds les éléments de comparaison. J'ai regardé qu'en version originale, mais euh, je vais vous croire. Mais du coup, je voulais rebondir également en fait sur l'épisode dont tu viens de te parler, Hellbent. est mm -hmm. okay, donc on a fait une sorte du coup de, de thriller horrifique. Mais en fait, ce n'est pas du tout un bon épisode en fait, d'introduction à la série, puisque c'est vraiment un épisode en fait, qui vient conclure euh, tout un arc. Ça, c'est sûr.
3: Ouais, enfin, oui. Parce
1: que, si on peut parler d'un autre épisode qui est aussi un peu dans la même, euh, dans la même veine horrifique, et qui va être plus, faci plus facile d'accès pour un, un, pour un néophyte, c'est je pense notamment à l'épisode Blink.
0: Mais oui, évidemment, c'est celui-là que j'ai vu en provisant. C'est l'épisode que beaucoup de gens citent, c'est une référence. Oh,
1: oui. Ouais. Et qui, je pense, du coup, Mais... peut être un très bon point de départ pour quelqu'un qui, qui veut découvrir la série.
0: Tout à fait. Là, tu dans la puisque, que tu d <rire> puisque tu parles, puisque tu parles d'épisodes d'introduction, c'est intéressant parce que justement, j'entendais Robinson et Alexis dire que vous aviez découvert euh, un peu par hasard en voyant des, des épisodes par-ci, par-là, pas spécialement connectés. Ouais. Yep. Moi, je suis justement, je suis peut-être un des rares, parce que j'ai l'impression que tout le monde dit ça, qu'il a vu des épisodes sur France 4, comme ça, un peu à l'arrache. Mais je suis peut-être une des rares personnes, du coup, j'ai l'impression, avoir commencé la série par l'épisode 1 de la saison 1. Avoir non,
1: ça a été le cas pour moi aussi. Hein.
0: Ça a été le cas pour toi aussi, mais c'est vrai que c'est assez rare. Je pense que Léo, t'es témoins, toi aussi, les, les personnes qui regardent Doctor Who, dans ton entourage, c'est très souvent des gens qui ont découvert un peu par hasard des épisodes à la race sur France 4.
1: Ah complètement. Enfin je fais un peu partie de cela aussi puisque mon premier souvenir en fait de Doctor Who et j'étais tombé vraiment par hasard en fait sur l'épisode où j'ai oublié le titre où le tardis devient une prend forme humaine.
4: Oui avec donc spoiler pour ceux qui n'ont pas vu
1: c'est le début de l'épisode quand même. auront
0: oublié d'ici là, ils auront oublié.
1: Et j'ai je et j'étais tombé en fait sur la fin de l'épisode, et j'étais tombé vraiment par hasard en fait sur la fin de l'épisode. Et je pense que je savais même pas à l'époque que je regardais Doctor Who en fait. Ah ouais? Oui, bah... c'est en revoyant du coup l'épisode, euh, dans un. Oui, dans euh, le bon euh, sens. Dans le en bon, fait, dans, 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 dans le bon sens que je me suis dit, mm -hmm. que je me suis dit, ah mais en fait c'est ça que j'avais regardé il y a deux années auparavant en fait. Et après du coup, et c'est en fait sous l'influence de Kevin que je me suis mis vraiment. Et que j'ai emprunté du coup le DVD de la saison 1 euh, à, la, euh, à la bibliothèque universitaire de Pau
3: Ah ouais
0: ils les ont <rire> Et
3: oui il oui, y a
0: les DVD de Doctor Who On peut
3: peut-être dire quand même que Doctor Who c'est plus qu'une série c'est plus une saga Moi ça me fait beaucoup penser au MCU, au Marvel Cinematic Universe où vous regardez un film Peut-être que vous allez comprendre comme moi ou... et Alexis qui avait regardé un épisode Moi j'avais regardé Blink J'avais compris mmh. l'histoire ça m'avait accroché mais j'avais pas compris toute l'histoire Et en fait c'est ça les réalisateurs oui. à certains moments ils essayent de capter pour faire venir bien évidemment mais à d'autres moments il faut qu'ils avancent. Je veux dire on peut pas commencer le MCU en regardant Endgame on est d'accord
1: Bah non c'est puisque Endgame c'est la fin du
3: la ça. fin d'un cycle j'ai envie de dire exactement pareil Mais regarde par exemple voilà. si tu regardes
4: Torchwood qui est incroyable euh, Je l'ai pas encore vu Ah, bah, En fait c'est vraiment une histoire dans une histoire Et tu, tu, tu vas voir un autre personnage Tu vas comprendre mieux euh, le capitaine Et euh, tu oui. vas mieux comprendre aussi euh, l'univers qui est tellement étendu de, de Doctor Who Et c'est pas un spin-off qui Who. est pas inutile pour moi
0: ouais, Alors oui. du coup pour expliquer quand même aux gens qui ne, ne connaissent pas forcément Torchwood Donc c'est une série dérivée comme il y en a eu plusieurs euh, de Doctor oui. Who voilà, un spin-off oui. qui est centré du coup sur un, un personnage euh, à la base introduit comme un personnage très secondaire euh, dans l'univers de Doctor Who, qui est le, le capitaine Jack Harkness.
1: Et puis on peut, on peut dire que en fait, c'est une version peut-être un peu plus euh, mature de Doctor Who en fait.
0: Oui, ben c'était oui, l'intention en fait euh, derrière Torchwood, c'est de pouvoir faire une série un peu plus adulte, puisque Doctor Who traditionnellement c'est très familial. Ça, ça, reste ça quand ouais. même axé un peu pour, pour les enfants les jeunes donc et euh, ça permettait autre, de parler euh... de choses dans Tortrude dont on ne oui. peut pas parler dans ouais. Doctor Who et, et ça, star, y a pas, il y
3: a autre star... spin-off ce Sarah Jane Smith qui est plutôt tourné pour les enfants
0: ah oui ça du coup j'ai voilà. vu, de... vu c'est l'autre côté du spectre complètement. Sarah Jane Adventure c'est vraiment la série pour les gamins complètement
3: Ah
1: complètement ouais j'ai vu un épisode c'est vraiment pour les enfants bah moi par
0: exemple ma petite soeur de 8 ans elle a été attrapée par Doctor Who en regardant Sarah Jane Smith Adventure ah ouais Ouais, ouais. Mais du coup, ça a été diffusé a en progression en fait, à tout âge, il y a une série pour toi quoi. C'est ça, mais ça a vrai. été
1: diffusé en version française euh, ça a bien oui.
0: oui. Oui ça a été diffusé. Ah, je savais pas. Alors, ça a pas été
3: diffusé en même temps qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre, ça a été diffusé en 2008-2009. Ma soeur elle ouais. les a vus en 2014, un truc comme ça. D'accord. D'accord,
1: je savais pas que c'était c'était passé
0: en France. Pas. Et voilà. Mais oui, mais tu... Et du coup pour euh, revenir juste sur, le, sur ce, ce dont je parlais tout à l'heure sur la question des épisodes introductifs Donc du coup je parlais de la saison 1 épisode 1 euh, ouais. Donc l'épisode rose oui. Je Bien. trouve que pour le coup c'est le premier épisode de la nouvelle série C'est le premier épisode de la nouvelle saison avec un nouveau docteur Avec un nouveau compagnon avec que des trucs nouveaux Et je trouve que c'est un épisode qui, qui avait ce défi qui était obligé en fait, de, de revenir oui. après... Euh, L'ancienne la, série s'est arrêtée en 86 ou 89. 89. Elle est revenu en 2005. Elle est voilà, revenue en euh, oui Oui, enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Hein, mais oui, mais c'est exactement pas. ça. En fait, mais ils sont tant ils tant ont essayé que de que revenir, y avait 15, mais sans expliquer. Ouais, il voilà, y, y, y avait 15-20 ans de marge, en fait, depuis le dernier épisode, mmh -hmm. si on ne compte pas, évidemment, le téléfilm de 96. Voilà. <rire> Et, on, du coup, ils étaient obligés de s'adresser... À, une, à un public euh, plus jeune qui ne connaissait pas Doctor Who, qui ne l'avait peut-être jamais vu à la télé ou qui, qui l'avait peut-être vu de quelques rediffusions et pour qui c'était un truc mmh. très vieux. Et donc, il y avait obligation de faire, de, de, de répondre à ce défi dont, dont tu parlais tout à l'heure. C'était de permettre aux gens de rentrer dans la série sans jamais l'avoir euh, vu, sans faire des références ultra précises à des vieux machins, etc., tout en, quand même, donnant le sentiment aux fans de la première heure de l'ancienne série de dire « Ah ben oui, c'est Doctor Who, c'est <rire> pas, euh, pas un remake raté. »« Ne vous, vous pas, inquiétez pas, on pas revient qui pour c'est la suite. » Voilà, et je trouve qu'ils ont très très bien réussi, avec ce premier épisode, avec Rose, à, à être un peu dans ce, ce juste milieu oui. pas évident, entre « Je dois être fidèle à l'esprit de la série de base » Et je dois quand même faire quelque chose de nouveau, de frais, de, de moderne, parce qu'il faut exact. dire que c'est moderne. Ouais. Oui. Et je trouve Assez. que c'est très très bien réussi, parce que c'est moderne, quand même. On peut dire ce qu'on voit, ah mais oui. la nouvelle série oui. et première saison, elles sont kitsch et tout ce que tu veux. Visuellement, c'est... Mais dans le ton, c'est moderne. Dans le
3: ton, c'est moderne, bien sûr. Ouais. C'est beaucoup moins euh, ouais, rigolade qu'avant. Oui.
1: Après, visuellement, il y avait quand même du coup cette esthétique est un hein. peu...
3: Mais sur une série télé, t'étais pas sur un film.
1: Oui, oui, oui. Non mais là, du coup, c'était quelque chose quand même de de très euh, marqué, euh, comment dire, feuilleton euh, soap opéra de la BBC. En fait, c'est un peu cette esthétique. Aujourd'hui, ça passerait plus du tout. Ah oui, bah c'est le qu'ils
3: ont, quoi. Hein. C'était voilà. ça, et exactement.
1: Autre... Mais ah, même autre aussi autre, en euh... termes de en terme de thématique, c'est vrai que c'est beaucoup euh, beaucoup plus moderne. Je pense notamment ouais. en fait à des personnages en fait qui dans la, la série et donc, du coup, sont ça, ouvertement sont ouvertement en fait gay, euh, même pansexuels aussi, et qui s'assument complètement aussi. Mm. et ça c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on avait <rire> pu voir ouais. et que je pensais à lui évidemment oui
0: mais ça c'était euh, complètement euh, une volonté aussi de, de Russell T. Davis du, euh, du showrunner de la nouvelle série qui était connu auparavant pour avoir fait la série euh, Queer as Folk qui exact. parlait justement de la communauté gay, c'était à Londres je crois D'accord. et oui. donc c'est pas surprenant et c'était vraiment une volonté de sa part d'ancrer Doctor Who dans le dans une ère un peu plus, euh, un peu plus moderne hein, mm -hmm. en termes de, de mentalité, on va dire. Parce que quand Exactement. tu vois les anciennes séries, euh, déjà, les compagnes, c'est pas des compagnes, c'est des assistantes, tout dire. C'est vrai. Et puis, il y a, y a une image de la femme qui est, par certains moments, franchement, catastrophique. Bah, ouais, ouais, le, le ouais. docteur... Il y a euh, quelques, com y a quelques dessus, compagnes qui sont... Euh... Ah, c'est une, une catastrophe. C'est une absolue catastrophe. Oui, oui.
4: Mais là, ça a Mais, complètement euh, changé. Il hein. y,
0: y a quelques compagnes de l'ancienne série qui n'ont pas ce, cet aspect-là. Et euh, je, dans, dans ma tête, alors là, je vais partir un peu technique euh, sur l'ancienne série, la seule compagne qui... Une des rares, en tout cas, peut-être pas la seule, hein, qui, qui réussit vraiment à, à tenir tête au docteur et à, à être son égal, c'est justement la seule compagne qui est présentée comme étant son égal parce que c'est aussi un seigneur du temps, c'est aussi une Time ouais. Lord, enfin, Time Lady, la c'est Romana. Ah, ah bon Et c'est la seule, de mon point de vue... Dans l'ancienne série, euh, bon, pas la seule, une des seules, mais en tout cas celle qui le plus lui tient tête et réussit à faire euh, en sorte d'être son égal.
1: Tandis que du coup, dans la nouvelle série, elle, 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 toutes, elles lui tiennent un peu de tête par moment. Complètement. ça, puis, en fait, ça va vraiment ouais,
3: crescendo. Oui. Avec Rose euh, qui est encore à la limite du euh, « elle était Rose pas style. trop utile » avant qu'elle arrive dans si je m'affirme complètement ». Martha Jones, qui est vraiment un soldat, quoi, euh, qui complète... Oui, Don, pour arriver jusqu'à la 7 saison 9. Oh oui, il y avait Donna bien évidemment et c'est pour ça qu'il y a un gros je trouve un gros lien entre Donna et Clara. Donc Clara qui est une des dernières qui était avec l'un des derniers docteurs, Peter Capaldi, ouais. Clara Oswald. Il y avait un gros lien entre les deux parce que elle complétait le docteur. Donna et David Tennant et Peter Capaldi et Clara c'était vraiment euh, les, ces deux personnes faisaient le docteur
1: d'ailleurs c'était l'un des éléments clés en fait, de la dernière saison avec Clara où euh, du coup ils formaient le, le fameux il, pas. <rire> il, il forme, euh, truc oui, ouais, 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 j'ai pas envie de spoiler
4: mais dans la nouvelle saison et ça a fait beaucoup euh, polémique par rapport au nouveau enfin, au changement de docteur mais euh, j'en je, dirai pas plus, ça a beaucoup fait polémique mais je trouve que ça a été tellement une bonne chose ça a apporté tellement de fraîcheur même un, un renouveau à la série récemment, pour ceux que. Enfin, si vous voyez de quoi je parle.
1: Euh, tu mmh. parles de. de... La mmh. Alors,
4: bon, là,
3: tu peux le dire.
1: Tu parles de la femme Ouais. La oui, famille, voilà, du... du coup, qui, qui est devenu docteur alors que c'est jamais arrivé, ah. c'était quelque chose d'interdit. Ah, maintenant, euh... ah, moi, moi je parlais du coup de la, la femme dans le, le diminutif de famille en fait. La... Ouais, mais c'est. C'est-à-dire donc. Le docteur, euh... Tu vois, c'est le personnage principal. Oui, mais moi je parlais en fait des tr du trio de compagnons avec elle. Euh... Ah, j'ai oublié leur nom. Yaz, euh... ah, oui. mmh. Yaz. Graham. Yaz,
0: Graham et l'autre. Et...
1: Je ah, cherché ça, je cherché son nom.
0: Ah. Bon, on va l'appeler Jean-Pierre,
3: dans le doute, c'est pas grave. <rire> c'est ah, ah. ça. Mais euh, dans tous les cas, vous inquiétez pas, on a prévu peut-être de faire un podcast spécial Docteur Who. Ouais, j'ai Pour. Euh, je pense que ça assez posé. <rire> Euh, pour être un peu plus euh, ça se
0: pointilleux, voilà, c'est pour ça. Là on, on... Parce que là, on rentre vraiment dans ah, donc, de gros détails. De un je, truc. Pense que pas... je pense qu'on s'est largement étendu sur, sur Doctor Who. Largement et largement. Je propose qu'on passe la parole oui. à Maud, qui <rire> avait une initiative oui. à nous présenter.
2: Alors moi, je vais vous parler inicia... de deux initiatives. Donc, déjà, faire de la pub pour mon, mon groupe Facebook... Euh... Euh, pour euh, le confinement, lutter contre la solitude et euh, l'ennui. Vous êtes déjà à peu près. Euh, on y est tous. On va être tous. On y est
0: tous. tous, tous <rire> les... Je pense que les tous ceux les... qui sont là, ils sont. Bon,
2: Donc voilà. Y a pas de bon, ben, du coup, je vous remercie hein, pour, pour votre fidélité <rire> et puis pour euh, vos actions que vous mettez euh, dans ce dans ce groupe. Alors, il y a un autre groupe. C'est euh, qui a été créé euh, il y a quelques temps, il y a une semaine je crois. Ça s'appelle euh, Mad Jack Canapé. C'est un groupe euh, que vous trouvez sur euh, Facebook en, en tapant Mad et Jack. Apostrophe.
1: Je vais chercher et ça. Euh,
2: national. Et le but c'est de euh, faire des défis euh, tous les jours ou euh, dans... voilà, à peu près tous les jours. Et en fait le groupe euh, vous envoie. Euh, vous avez une inscription sur Mad et vous envoie des défis à faire. Donc il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a on applaudit. Il y a le thème. Euh, attendez. Hop, je reprends ça. Entrée plat détecté. Donc dans entrée plat détecté, vous avez euh, cuisiner un repas entre entrée plat dessert. Se faire euh, une queue de castor. Alors c'est un défi culinaire. Vous avez euh, Cuir son pain, bon, bref, voilà, des petites euh, activités à faire tous les jours à une équipe, se le prendre en photo et ou se filmer et poster sur, euh, sur le groupe euh, Facebook. Et euh, voilà, euh, le but, c'est de, de tuer le, tuer le temps ouais. et s'occuper euh, comme on peut et d'une manière assez drôle et folklore et de, de voir ce que font les autres équipes.
1: D'accord. Voilà,
2: au lieu de faire des activités seules, ben faire des activités en équipe. Donc chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Et moi j'avais comme défi aujourd'hui d'animer une radio, donc chose faite. <rire> et euh, j'aime la topinambour. Il fallait que je place la topinambour dans dans une de mes phrases. Euh, voilà.
0: D'accord. C'est gratuit. Euh... C'est moins cher que euh... gratuit.
2: C'est moins cher que
0: <rire> gratuit. C'est magnifique. C'est magnifique. magnifique. Incroyable. Alors du
1: coup c'est c'est ce, ce, ouais. un groupe Facebook, c'est ça Tu disais.
2: Ouais.
4: Donc, rappelle-le le, le nom
2: Alors, ça s'appelle Mad Jack. Alors, Mad M-A-D, plus loin, Jack avec un S, et Canap, C-A-N-P.
1: D'accord, trop bien. Et du coup, c'est. Vous
2: pouvez constituer une équipe.
1: Mais, ouais, mais du coup, les, les, les défis, c'est quoi C'est uniquement des trucs culinaires, ou euh, Oh, les
2: défis, il y en a plein. Il y en a un tout. Il y, y a un bon tableau Excel. Hein. D'accord. Euh, <rire>
1: ouais.
2: C'est euh, durée des épreuves vidéo, il y a 30 secondes max. Oui. Ah oui, d'accord. Euh, un défi, un poste. Donc, euh, c'est un défi par équipe. Par exemple, euh, si je suis applaudi le personnel soignant, je suis la seule de mon équipe à le faire.
0: D'accord. D'accord. Ouais, et du coup
2: Il y a un puzzle de 3000 pièces à faire. Il euh, y a... Ouais, il y a des défis un peu...
1: Je, je suis... Euh... Là, à vrai dire, je pense que je suis sur, je suis sur la bonne page euh, Facebook et je vois des gens qui dansent, il y a des gens qui euh, font du skateboard à plat ventre. Euh... Non, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant.
0: Il y a de tout, c'est fait... très varié, effectivement. Ouais, il y en a Parce un. Il y, a... y a un
2: défi, c'est faire euh, pipi. Euh... Euh, avec un violon, donc euh, voilà, c'est un défi comme un autre.
4: Euh... Il faut avoir le
0: violon quoi. Ah bah, pisser oui, dans oui, un oui, violon, ça va faire aussi. <rire> hein. C'est un peu élitiste, il faut avoir le violon.
4: Euh, ça veut dire que ça va être censuré tout ça. <rire>
2: Euh, après, il y a une... Faire une pyramide humaine avec tous ses confinés, ces co-confinés. Bon, ben, quand on est tout seul, la pyramide va y aller. Ben oui,
1: c'est ce que j'allais dire. Ben, mais... Moi, je peux la faire c'est la pyramide.
0: Une pyramide à 1, c'est rapide, c'est bien. Mais,
2: il y a, euh, mais pas pyramide attention. avec Patrice, c'est autre chose. Sport, pour, pour les amoureux du sport, faire 40 squats en comptant à, à haute voix les. Les, les 10 premiers en allemand, les 10 suivants en espagnol et les 10 suivants en anglais. Et pour ah, finir dans ah, une autre langue. Ça anglais. fait que 30.
0: C'est bien parce que tu fais du sport. C'est vachement,
1: vachement, ça... vachement élitiste parce qu'il faut savoir compter jusqu'à 10 en allemand. Hein.
2: Ouais. Alors moi, je, me suis, je me suis fait une petite liste de défis. Et euh, du coup, le, le prochain défi que je vais, euh, je vais tenter, c'est de. Euh, de réécrire euh, euh, ça fait, la chanson de l'abbé Pierre en... avec la version euh, du coronavirus ah oui
1: bah, ça me fait penser la chanson, du de Pierre
2: ouais il a fait l'appel du ouais, l'abbé Pierre euh, c'est un défi qui, qui est inscrit et je me suis lancé le défi de réécrire l'appel du ouais. de l'abbé Pierre à coronavirus
1: Okay. D'ailleurs moi je...
3: ça eh me fait clair, penser en fait
1: problème. que toute ma famille a dansé comme projet en fait de faire une chanson en fait également sur le mmh. confinement et sur le coronavirus <rire> Sur l'air
0: Ma, ma, ma famille face. en fait a décidé
1: <rire> Mais, Je disais donc ma famille a décidé qu'on ferait, qu ferait tous en fait une chanson sur le... Yes. le coronavirus en écrivant chacun un couplet et en le mettant en scène en vidéo Et du coup ça me fait, ah, fait, fait. penser que moi je l'ai toujours pas fait je vais le faire ce week-end et ce sera sur l'air du coup de la danse des connards, Ça va être très bien.
0: Oh mon Dieu. <rire> oh. J'ai hâte de voir ça. Je le dis de suite. Moi non. Bon, chacun ses ouais. attentes.
3: Euh... Oui.
1: Oui. Et euh... du coup, je voulais aussi parler de rebondir là-dessus en fait, parce que cette initiative en fait des défis me fait penser à une autre in initiative qui est cette fois-ci en fait sur Instagram. Euh, D'ailleurs, je pense que Alexis la connaît. Euh, c'est du coup ce que fait la compagnie en fait, d'improvisation la Limon Oh oui! Oui, et qui fait. Alors, du coup, maintenant c'est tous les lundis, je crois, ou tous les vendredis?
4: Vendredi, vendredi, vendredi.
1: Ah, c'est que le vendredi, d'accord.
4: Euh, je sais qu'ils font le vendredi, en fait, ils font des défis d'impro avec un thème, donc ils le font eux-mêmes. C'est une troupe d'improvisation professionnelle de ouais. Montrouge, euh, qui est située à Paris. Exactement. Et euh, du coup, ils sélectionnent. Euh, eux, ils s'enlèvent du défi, mais ils le font quand même pour euh, voilà, montrer leur talent. Ils participent en étant hors compétition. C'est ça. Et après, euh, bah, chacun envoie, en les identifiant sur Instagram, euh, son idée, euh, son, son improvisation. Mm -hmm. Ils envoient ça sur Instagram. Ils mettent en, en story, en mentionnant euh, la limone.
1: Il faut le faire avant. Et après, eux. Il faut le faire avant le samedi midi et demi maintenant. Hein.
4: Ouais, et après le dimanche, du coup, il sélectionne. Euh... Il sélectionne en fait il la...
1: Sélectionne... Il sélectionne la, la, la meilleure participation, la meilleure vidéo. Et la personne en fait qui a fait cette. qui, est, qui en est l'auteur, détermine le thème en fait pour le vendredi d'après. Exact. Et du coup, voilà. Bon, C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses en fait qui sont C'est très... très varié. Donc, par exemple, du coup, on a eu des euh, euh, publicités sur le. Pour le citron, on a eu des films d'horreur, des films noirs, c'était vraiment extrêmement varié aussi. Exact. Ouais. Et c'est très cool. Voilà, du coup, c'est juste que je rebondissais là-dessus parce que ça m'y ça ça a fait penser.
0: Eh bien, génial. Voilà. D'accord, bah, c'est très chouette. Euh, je vais me permettre aussi. Est-ce de... que vous avez connaissance d'autres défis de ce style-là bah, euh, Moi, c'est pas, pas des, vraiment des, des défis. Choses... Peut-être pas forcément des défis d'impro parce que c'est pas oui, oui. forcément faisable par le grand public. Moi, c'est pas, pas vraiment des, des défis. C'est improvisateur, mais des choses un peu plus. Que...
3: Si vous, euh, si vous avez envie d'un de, 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 certain divertissement en, en ce confinement, mmh. et bien vous pouvez tout simplement euh, aller sur cette chaîne YouTube avec euh, certains copains du, con, du conservatoire de théâtre. Chaque semaine, on met en ligne pas mal de vidéos. Donc, euh, chaque semaine, on, on a un thème imposé par notre professeur, on réalise une petite vidéo, il la valide ou pas, et puis on la met sur la chaîne YouTube. Est... On est déjà à pas mal de vidéos, on est déjà à presque 40 vidéos. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de vues, évidemment, parce que nous sommes euh, un comité interpalois. Mais euh, ce que je voulais dire, sinon, si vous voulez, on passe aussi euh, sur Télé -Béarn. D'accord. Euh, tous les samedis après-midi, je crois, mais ça, ce n'est pas, c'est à vérifier, voilà. Euh, mais dans tous les cas, euh, sachez que euh, vous avez <rire> les vidéos en entier sur le sur le sur cette chaîne YouTube. Et puis le plus intéressant, je trouve, c'est quand même les les petits euh... les petits best-of. On réalise chaque semaine, en fait on fait un mix des vidéos de la semaine et on en crée une sorte de bande annonce.
1: Mais du coup tu n'as pas donné le nom de la chaîne
3: Si, 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 je.
4: Non, mais tu me l'as envoyé mis le lien, parlons dans le. Tu me l'as envoyé Ah,
1: oui. tu l'as envoyé après, tout Parce qu'il y a des gens aussi, ça va être en rediffusion, donc du coup il y aura des gens. qui je me suis c'est pas Théâtre
3: tout simplement. Mais je, je vais partager le Alors, lien, vous inquiétez. Euh, pas. Je, vais, euh,
1: mais je vous mets par vas-y, redis le nom de la chaîne proprement. Cursus.
3: Cursus théâtre, po. Yes. Ouais, c'est bon. Voilà, tenez, je vous partage euh, la vidéo euh, euh, qui a fait le plus le buzz de notre, euh, de notre chaîne. D'accord. Euh... Très bien. voly Et dans le même concept, parce que nous on a un même concept au troupeau, du coup... Euh, le troupeau, Oui, euh, qui est euh, du coup la troupe Et tout de la page de
4: publicité. Maloise, euh... <rire> euh, comme on n'a pas d'impro et ça nous manque énormément, euh, on est en manque, euh, on s'est lancé oui. dans un projet audio improvisé, donc euh, des épisodes... Quoi, une euh, des semaine épisodes,
2: hein Depuis une semaine
4: euh, Ouais, depuis
1: une
3: semaine. Non, depuis le début
1: euh, Ouais, à peu depuis, près, ouais, une semaine et euh, demie. Une, une semaine et demie, ouais, à peu près. Et euh, voilà, on
4: s'est lancé dans, dans ce projet audio, donc il euh, y a déjà 5 euh, épisodes, même 6, euh, puisqu'il y en a un qui est sorti il y a 20 minutes.
0: Donc, ah. euh,
4: on suit euh, tout un euh, des personnages, donc il y a aussi Léo qui est avec nous, euh, oui. qui fait, on fait partie maintenant. J'ai fait des infidélités Et à ma euh...
1: compagnie de Tarbez. <rire> C'est ça.
4: <rire> et on a recruté un, bien. un tarbé, voilà parce qu'il voulait nous, re, nous rejoindre et euh, on est, est accueillant.
1: C'est pour les quotas, écoute. En
4: même temps il est à forcément il <rire> pour, pour expliquer vite fait, c'est euh, dans un domaine on va dire euh, fantastique où il y a un groupe d'héros qui, qui ont une mission assez spécifique donc je vous laisse écouter pour avoir plus d'informations. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, on a des illustrations, euh, qui euh, notamment une qui a été faite récemment par euh, Monsieur Paul Angel qui est dans ce chat.
0: Bravo Paul Angel, avec, on a la...
4: Avec un petit lapin qui est magnifique d'ailleurs. Donc euh, voilà, vous pouvez sur euh, ces six épisodes euh, qu'on sort 3 euh, fois par semaine maintenant. Et vous avez ouais. euh, un rôle parce que vous pouvez décider à la fin de chaque épisode de l'issue euh, de en fait du prochain épisode donc il y a un choix euh... le sondage c'est interactif voilà un petit sondage c'est euh, par exemple là euh, le sondage pour le nouveau épisode c'est soit il y a une embuscade ou soit euh, on trouve euh, soit,
1: soit du coup euh, en il fait, sont... y a des personnages qui en sont fait, qui sont partis à chercher des choses en fait dans une forêt soit dans... et le choix c'est soit ils tombent dans une embuscade soit ils trouvent en effet des indices euh, extrêmement utiles pour la suite
3: Putain bien. Donc
4: euh, vous pouvez vous pouvez trouver ça sur Le troupeau euh, sur la page Facebook ou euh, sur la
3: page YouTube. Euh, je, je vais partager le lien. <rire> voilà voilà.
1: Comme tout le monde fait son auto promo, je vends une Peugeot 205 très bon état. 205, 205, 205 000, 000 km, euh,
0: prix à débattre. Mais c'est la mienne, tu me l'as volé. Merde, j'étais démasqué. J Fais chier. Non. Et non, mon ancienne 205 est à la casse, euh, malheureusement. Euh... Il faut savoir que pendant ouais, de nombreuses vrai. années, Léo a porté le surnom de DJ 205. <rire> Alors, ce surnom vient du fait qu'à l'époque où j'avais une 205, qui, que j'aimais beaucoup et qui m'a bien servi, euh, je le ramenais souvent euh, chez ses parents, en covoiturage. Oui. Euh, et c'était lui qui était en siège passager, et du coup, c'était lui qui gérait la musique. Donc, c'était DJ 205. Voilà. Classe.
3: DJ205 c'est un métier <rire>
0: ah, DJ205 c'est un métier qu'il a fait avec euh, vraiment euh, une assiduité et un talent euh, rare voilà ouais. donc euh, je voudrais le, le féliciter ah merci voilà. rare doré. ça fait pratiquement une heure et demie ça fait pratiquement une heure et demie déjà qu'on qu enregistre je pense que ben, je ferai euh, mon, petit, mon petit papier pour la prochaine fois ouais. euh, je propose <rire> qu'on termine avec un petit round tout simple de recommandations voilà euh, on est sur le thème, oh. on est en tout cas théoriquement aujourd'hui sur le thème des années 2000. Alors je propose que, je propose que chacun euh, fasse une recommandation, euh, soit d'un livre, soit d'un jeu, soit d'un groupe à oui. écouter, un album, ce que vous voulez, des années 2000. Alors on ouais, va là. commencer ben, par Alexis, parce que je l'ai sous les yeux. Ouais, Alexis, qu'est-ce que idée, tu lui euh... suggères des années 2000
4: euh, des années 2000 justement je regardais un peu ce qui était existant et il y a un jeu qui est vraiment bien c'est Final Fantasy qui est encore d'actualité mais euh, qui a commencé dans les années 2000 même un peu avant c'est vrai mais euh, il a vraiment décollé dans les années 2000 et donc euh, Final Fantasy euh, est-ce que je fais vite fait un, un petit bridge euh, sur un... Vite euh, fait alors Des Final Fantasy Monsieur il y en a, a beaucoup
0: est-ce que tu peux nous en conseiller un en particulier Ah un en particulier
4: Oh là là euh, enfin, le... On va essayer oh, d'être précis
0: hein, sur les suggestions comme ça.
4: Euh, bah, le 7, hein, tant qu'on y est, uh, Final Fantasy VII, même si du coup il n'est pas vraiment de 2000, euh... qui est du coup un, un jeu vidéo euh, produit euh, par Scare Enix et lancé par
1: Hironobu
4: <rire> Sakaju Kishi. Pardon. Pourquoi Donc, euh... Pourquoi, <rire> Pourquoi Calme-toi. Euh, pardon, j'avais le, le truc sous les yeux, c'est pour ça que je voulais dire. Donc, euh, les plateformes, il euh, y a un peu toutes les plateformes. Euh, ça, enfin, euh, Gameboy Cube pour ceux qui l'ont. Euh, ah, euh, Game... d La
1: fameuse Gameboy Cube, c'est extrêmement intéressant oui.
0: ça. Game... Ça va, ça va. La Gamecube, <rire> Cube, connard. Euh, euh, <rire> Sache que tu pouvais jouer au jeu de GameCube sur ta. Non, tu pouvais utiliser ta Game Boy Advance comme manette sur la GameCube. Vrai. Ça ne servait absolument à rien, Et... mais tu pouvais. Et ça ne servait à rien parce qu'il n'y avait que 4 boutons.
4: <rire> donc c'est un jeu vidéo RPG, donc un jeu de rôle. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore Donc euh, ouais, c'est sur console. C'est un jeu de tir à la troisième personne. C'est aussi un jeu de combat, un jeu de rythme où il y a plusieurs thèmes abordés. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le jeu franchement les musiques sont vra vraiment cool Moi, j'aime vraiment bien euh, les musiques euh, qu'il peut avoir C'est très, euh, enfin, ça, ça t'amène vraiment dans dans, dans l'univers et euh, franchement tu, tu passes des bons moments et même euh, les cosplays de Final Fantasy sont
3: appréciables
0: Final Fantasy 7, merci beaucoup Alexis on retient Robinson, est-ce que tu as un petit quelque chose des années 2000 à nous suggérer oui, j'ai un petit quelque chose, c'est un de à mes À part groupes, tes photos euh... d'enfance hein, sans <rire> C'est un de mes
3: groupes préférés. Alors certes, euh, il a été fondé en 98, mais ils ont commencé à être connus les années 2000. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Bullet for My Valentine.
0: Alors lorsque Ça je faisais quelque euh, chose, j'étais dans
3: J'étais dans ma vague un peu euh, gothique, emo c'était ultra sympa. Alors, ce qui est ultra cool, c'est que c'est pas vraiment du métal, c'est pas vraiment euh, euh, du hard rock, j'appelle plutôt ça de la metalcore, parce que tout dépend de leurs albums. Soit ils sont très trash, soit ils le sont pas du tout. Par exemple, là, leur dernier album de 2015, c'est du rock vraiment tout doux, euh, qu'on peut, qu peut écouter euh, très facilement, et,
0: et c'est très détendant. Très, très bien. bien. Merci beaucoup. Léo, qu'est-ce que tu nous suggères
1: Moi, je vais revenir également donc, sur le jeu vidéo, mais dans un autre univers que Final Fantasy. Et à vrai dire, c'est une saga que j'ai découverte assez récemment. Je suis encore en train de jouer en fait, au dernier épisode en date. Et c'est la saga Uncharted, euh, qui a commencé du coup, en 2007. Oh Ah oui Avec Drake's Fortune. Oui. Et j'ai découvert ça récemment. J'ai acheté du coup le pack de... Des trois premiers jeux, en fait, qui est disponible en ce moment, genre, pour 15 euros sur le PlayStation Store. Il est vrai. Et, c'est vraiment très plaisant. Je découvre vraiment une passion pour ce, ce jeu-là. Où, du coup, il y a, c'est de l'action, aventure. Avec beaucoup d'énigmes aussi. Et, euh, voilà. Moi, ça me plaît. Ce concept-là me plaît. C'est assez joli graphiquement, il faut dire. Surtout, donc, le dernier épisode, euh, Thief's End, qui est incroyable. Et je ne sais. Voilà, c'est ce que... vraiment tout ce que j'ai à dire
0: Super, dessus. Super, merci beaucoup. Fais gaffe quand tu parles comme ça des promos qui sont existantes. On est à deux doigts de faire sponsoriser notre podcast par Red <rire> ça Tu peux les dire. On limite ça, promo, Alexis, euh, ça vous fait gagner 1 si et Si tu rentres le code.
1: <rire> non, mais
4: voilà, c'est pour dire. pas
3: <rire>
0: le code créateur confinement. Quel bordel.
1: <rire> voilà, c'est pour dire que c'était euh, facilement pas... accessible pour tout le monde, tout simplement. Voilà.
0: Ok. Bon voilà. et eh ben pour ma part, je vais vous recommander une série, ce qui occupe toujours hein pendant le confinement quand on n'a pas grand-chose à sûr. faire, une série des années 2000 qui s'appelle Spaced S-P-A-C-O-D, ah. voilà spaced et c'est une série qui a été créée par euh, Edgar Wright euh, qui est donc euh, celui qui a réalisé aussi la saga de la trilogie Cornetto donc euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin oh. du monde voilà c'est en fait cette série oh. c'est exactement et Paul. et Paul aussi effectivement et donc cette série c'est le même réalisateur c'est on peut on peut le dire quasiment tous les mêmes acteurs euh, mais juste quelques années avant qu'ils se mettent à faire ces films-là. Et c'est toujours le même esprit, on ah, retrouve génial. la même réalisation d'Edgar Wright qui est très très péchu, très, très musical aussi, quand même, parce qu'il y a une BO absolument formidable dans cette série. Il euh, y a du Fight Boy Slim, etc. Enfin, que des trucs vraiment de, de l'époque et souvent britanniques. Il y avait un budget droit d'auteur. Hein. Et donc, euh, oui, euh, Léo, tu fais bien de le oh. spécifier, il a aussi réalisé Baby Driver plus récemment et euh, le film Scott Pilgrim. Voilà. Et donc la wow. série Space, euh, ça se centre donc sur la vie de euh, Tim, euh, qui est en fait un espèce de, de mec un peu loser, qui, euh, qui dessine des BD mais qui n'arrive pas à faire publier, euh, qui du coup bah, traîne dans sa vie, cherche du boulot, il bosse dans une, une, une boutique de comics en attendant, euh, il gagne pas vraiment bien sa vie, etc. Euh, et Daisy, euh, qui est une, euh, une meuf pareille qui traîne un peu dans sa vie, qui aimerait devenir journaliste, mais qui passe plus son temps à glander et à s'endormir sur sa machine à écrire, qu'à vraiment écrire des articles. Oui, parce qu'elle a une machine à écrire, hein, c'est pour vous dire si c'est vieux. Voilà. Mais elle est un peu vintage, c'est pour ça. Euh, et donc, en fait, l'histoire, ça commence quand euh, Tim se fait euh, virer euh, de, de chez sa copine qui le largue et Daisy qui cherche un appartement tous les deux en fait euh, cherchent un appart ils n'arrivent pas, pas à trouver d'appart euh, et ils tombent un jour euh, tous les deux donc ils sympathisent en fait ils, ils, font, ils se rencontrent euh, dans, un, dans un pub où euh, du coup ils se croisent souvent parce qu'ils cherchent tous les deux et du boulot et des annonces euh, d'appartement etc et un jour tous les deux ils tombent en fait sur une annonce pour un appart super cool mais qui est réservé au couple. Et du coup, ils décident de se faire passer pour un couple pour, euh, pour avoir l'appart. Et de là, bon, c'est euh, un peu le, le principe de base, mais qu'on finit par oublier au fil des saisons, parce qu'après, c'est que des situations complètement improbables, avec des personnages tous aussi tarés les uns que les autres, euh, des situations totalement débiles. Euh. Par exemple, il y a un moment où ils finissent en boîte à faire une chorégraphie sur le, le générique de l'agence Tourisque, <rire> Voilà, c'est le genre de scène <rire> complètement improbable que okay. vous avez dans cette série. Voilà, donc euh, si vous avez aimé les, les films de la trilogie Cornetto, si vous avez aimé cet humour, euh, cette réalisation très particulière aussi euh, que, que c'est faire Wright, je vous conseille très chaudement Spaced. Voilà.
3: Très bien, et eh bien merci beaucoup. Et oui, est-ce que tu as une recommandation
2: eh bien, vous avez parlé de vidéos, tout ça, de films, de musique, euh, mais il faut penser à s'alimenter. Du coup, euh, dans les années euh, 2000, euh, souvenez-vous de vos petits céréales, Chocopops, pops euh, <rire> soufflé au chocolat. Oh,
1: <rire> le gros chocopop, <sourire, rire> oui.
0: D'ailleurs, vous pouvez Et gagner... Oui, c'est oui, euh... date des, <rire>
2: années, euh... date Un des années 2000, on l'a pas oublié. Il a montré
0: le code mode à la caisse.
2: <rire> ouais, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait euh, les squeaks aussi, le chocolat chaud mm. tout ça. Oh, Et moi, j'étais Team Trésor. Les... Ouais. Moi... Ouais. moi, ma team, t'as des Il y avait des petits jouets dedans. Donc, euh, oh oui moi, c moi, c moi ce que c je c faisais c'est cool. que je vidais tout le paquet, je chopais le jouet et après il y avait le chien qui bouffait tous les ah oui. Oh non, ouais,
3: ça, oh, ah non, Ah trop bien. bien. Donc, voilà. Moi, moi j'ai eu mon premier jeu vidéo dans que... un paquet de céréales. C'était quoi C'est ah ouais. quoi ouais. nostalgie ouais. Mais si, c'est un jeu Power Ranger, c'était beaucoup trop bien.
0: Incroyable, excellent. <rire> oui, oui. Moi, moi... Ouais, je me souviens c'était des biscuits et j'en ai retrouvé il y a pas longtemps, j'étais sur le cul que ça existe encore. C'était les dinosaures. C'était des biscuits non. en forme mais de oui. dinosaures avec du chocolat euh, sur un côté. Et j'ai revu oh. ça il y a pas longtemps en faisant mes courses et j'étais mais quoi Ça existe encore Est-ce que tu les as rachetés T'en as acheté.
3: De quoi, Léo Est-ce que tu les as rachetés T'en as acheté. Ah bah oui, j'ai revu ça, je les ai rachetés. Oh. Bah, C'était
0: vachement moins bon que dans mes souvenirs. Du coup, oh. j'ai les racheté rachetés après. Non, <rire> après
1: moi, je moi, je me souviens, dans, les... dans les années 2000, niveau 5, j'étais Team Golden Gramps. Ça c'était la... Oh, la, la tuerie.
3: Ah non! Ah si! Ah non, pas du tout. Hein. Ah, mais de ouf! Attends, après. Ah, moi je suis, euh, je suis, je suis anti-fasciste, anti-PSG, anti-Golden Grimes. Mais qu'est-ce que t'as quoi? <rire>
1: c'est quoi le problème avec les Et Golden Grimes? Il a
3: <rire> a... Je sais pas, c'est pas bon, c'est comme... comme les Fruit Loops quoi. Mais... Il y a, est y a pas un, pas un jeu bon. vidéo, est vidéo qui est chiffre, est il y a un forcément. Il y a Dibou? Bah, je sais pas, avait... Non mais là on va beaucoup trop loin quoi. À
0: ce niveau-là, oui, dans les années 2000, il y avait Jacques Chirac. Euh... Ah les bons ouais, souvenirs Ah les je... voilà. Ah les. les... les... Ah mais les. Ah les bons ah, back du RK! Car... Carmen Sandiego San aussi. Je sais pas si les vous Les jeux souvenez. Carmen Sandiego, le... c'était trop cool. Personne n'a joué aux jeu, le le jeu Carmen Sandiego Ah le Club Penguin. Mon dieu.
1: Attends mais c'est quoi depuis l'autre jour, veut dire je cherche, la réf... vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je cherche en fait le nom de jeu qui était sur euh, navigateur ouais. internet. C'était en fait un jeu de plateforme mmh. où mmh. On, euh, on incarnait en fait euh, une espèce de bonhomme de neige et qui descendait en fait au fur et à mesure dans une espèce de puits sans fond. Est-ce que ça vous dit quelque chose
0: Ah oh, là non, pas bah, du je me tout. rappelle de Yeti Sport mais euh...
2: Ouais, ça je m'en souviens. Moi, j'ai beaucoup joué à la... Mini
0: Clip, mais pas à ça. Attendez, je vais... Ça me dit rien. Bonhomme de neige. De la venteuse qu'on mettait sur nah. le vide,
4: là, le bonhomme. Non, mais Line Rider, c'est
1: pas avec un bonhomme de neige. Non, non, c'est pas, pas un bonhomme de neige, Line Rider. C'était, tu
0: dessinais une espèce de, de bagnole chelou ou de moto, et puis tu, tu... Non, tu dessinais un circuit. Tu dessinais pas la bagnole, tu dessinais le circuit. Et après, tu contrôlais la bagnole, tu pouvais faire des trucs de dingue. Ah, quand j'étais ouais, au... Quand j'étais au lycée, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ça en jeu Flash,
3: il y avait aussi Underbox, non euh, Underbox, où vous jouiez un petit personnage en Stickman et puis il euh, y avait des vagues de zombies qui arrivaient. C'était de la 3D isométrique et vous devez tuer tous les zombies qui arrivaient. Vous vous souvenez ah, pas
0: ouais. Non, je me rappelle pas. Et puis, tous les, je sais pas, toutes les 5 vagues, il y avait, un, y avait, euh, y avait euh, Satan qui arrivait. <rire> voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'était la grande époque des jeux Flash. Euh, je voilà, oui. c'est ça.
1: J'ai retrouvé le nom du jeu que je cherchais. C'était les, cavernes... les cavernes de Hammerfest. Est-ce que vous, ça vous dit que vous connaissez ou pas Pas
0: du, pas du tout. C'était une caverne de Hammerfest. D'accord. Ouais. Voilà. C'était. Je pense que t'as définitivement pas eu la même enfance que nous parce que. Ah. Bon. Et sinon, pour les années 2000, je vais juste dire deux mots. Code Lyoko. Ça, ouais, moi, bon, et bien
3: sur ce, on termine. <rire> Merci beaucoup de nous avoir suivis. <rire> ouais, Simpson, euh, alors.
4: Ah Putain, oui, c'est vrai les Simpsons, Nathan Run. Les oh Simpsons, ouais, Run. J'ai tellement torché de le jeu quoi. Oui, c'était, en
3: fait, c'était un Crazy Taxi en presque mieux non Ah
4: euh, oui,
0: carrément. Complètement, si je me souviens. Oui, oui
3: Crazy Taxi avec oh, Mercy, quoi. Ah <rire> oh là 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 là. Bon, alors sur cette vague de nostalgie, on va vous ouais. ramener à votre confinement. Euh, veuillez nous en excuser.
0: Voilà. Euh, Merci beaucoup la... en tout cas à je... tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. C'était très chouette. Euh, merci voilà, vous pourrez retrouver le replay euh, sans les musiques, euh, sans les musiques euh, qui nous feront nous prendre un strike. <rire> voilà, d'ici quelques temps, Parce je qu ne sais quand. Voilà. Euh, N'oubliez pas de télécharger Red Shadow Legends euh, <rire> sur Argent. le Play Store. Voilà. Oui, avec le code confinement FN. Euh, donc voilà eh bien on se retrouve je ne sais quand pour euh, un prochain podcast sur un thème voilà, que nous vous ne vous connaissons pas coin. non plus Donc bref nous ne connaissons rien du tout nous sommes dans le flou Voilà. On vous salut dit juste de vous. à la prochaine Donc on vous dit à la prochaine pour euh, je ne sais quel thème euh, fabuleux et fantasmagorique ouais. Merci beaucoup de nous avoir ah. suivis et à la prochaine
3: A bientôt bye bye. salut salut faites... Allez bisous tout le monde
1: Gardez, Diva. Gardez la pêche
0: Garder la... C'est quoi qui disait au-delà C'est déjà garder la frite, garder la banane, je sais plus. Je crois
1: que c'était garder la pêche. Allez, salut